1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções. Tá aí Franco na área com vocês, sempre trazendo um papo bom, uma conversa interessante, um convidado especial. E esse convidado de hoje, gente, me enrolou há décadas. Desde a pandemia tá me enrolando para vir aqui, e hoje deu super certo. Agora que eu descobri que ele tá relativamente pertinho aqui de Jundiaí, onde fica localizado isso da Movie, Agora, essa que seja a primeira de muitas vezes, Francisco Tupi, comigo aqui nos estúdios.
0: Obrigado, bem-vindo! Muito, Muito obrigado.
1: Tem que fazer uma apresentação, porque ele é doutor, internacionalizado, formado em geografia. É isso. Sim. E como você, é, na, na tua construção, não só acadêmica, mas como pessoa, foi parar. É, na questão digital de games, nessa, nessa linha de estudo e pesquisa, anda de skate, lê quadrinho, o <risos> que mais?
0: Eu faço arte marcial.
1: Artes marciais, muito bem. É... Qual?
0: Eu sou faixa preta de Kung Fu, treinei quase 20 anos de Kung Fu. Não haverá briga hoje por aqui,
1: porque, né? <risos>
0: e hoje eu faço não o tem judô, jiu-jitsu, karatê. É, é mais forte a arte marcial.
1: Mas assim. desde criança você também, faz? Também.
0: Cheguei, conheci sete países competindo. Fui pra Mentira, Singapura, tá Mentira! A pauta mudou,
1: ninguém vai falar de <risos> letramento aqui, a gente vai falar o quê? Vamos falar de artes marciais e a carreira deste atleta que está na minha frente. <risos> deste doutor, atleta. Você competiu pra valer mesmo? Competi,
0: ano passado eu fui vice-brasileiro de jiu Kimono, na categoria Master, obviamente. Nude? Jiu-Jitsu nude? Como é, que é, funciona jiu jitsu Um Gilson... ao invés
1: de kimono é um colanzinho. Sério? É. Nunca vi essa categoria.
0: É. E você agarra Onde? Aí é no é no corpo,
1: porque assim, né, judô, tal, meu pai lutou, ajudou então uhum. lembra da coisa, né, dos golpes ali e ter o kimono de alça É uma da outra, é uma
0: outra federação, é super praticado no, no Oriente Médio, em Abu Dhabi, os sheikhs gostam, os brasileiros estão lá ensinando.
1: Mentira! É, é. E você tem toda uma carreira de atleta?
0: Ah, eu pratico.
1: E isso o LinkedIn não mostra, né?
0: <risos> É igual aquele meme, né? Facebook, LinkedIn, Instagram, É
1: né? Um conteúdo pra cada um, um Francisco Tupi pra cada é. rede social. Menino, eu tô, agora eu tô chocada. Mas com o nosso. Tem, disco...
0: tem a ver com o videogame, porque assim, né, é, tem, tem a ver com essa, essa história, porque é o seguinte, é, eu começo a jogar videogame por conta do meu pai. O meu pai, ele era um técnico em cartografia, fazia voos, e com o voo ele batia foto e aí colocava num aparelho do tamanho dessa mesa e fazia o um mapa... O desenho do mapa, a cartografia, era
1: um topógrafo. Não dá pra imaginar esse mundo... Eu, eu vi algumas fotos de quem fazia, tipo, guia quatro rodas, que, ma os mapas da, das ruas, tudo, né? Então, o aparelho Outra chamava estrutura.
0: estereoscópio, então ele, o avião passava batendo a foto, aí colocava num aparelho com binóculo, e aí ele via em 3D e ia desenhando a curva, do, curva de nível, curva de nível. Só que a graça é o seguinte, meu pai era 100% autodidata. Ele começava a fazer um curso... Ele cansava e fazia por ele mesmo, tanto que próximo do falecimento dele, em 2000, ele já estava voando de drone, faz voo, fazia voo de ultraleve para bater foto, fazia voo... Ele criou uma série de, sabe, chegou a trabalhar no, no exterior, fazer curso do exército americano no Panamá, então tinha esse lado muito forte da tecnologia, tive uhum. ele programado. Já dentro
1: de casa... Então,
0: das primeiras lembranças, tinha um Atari, um Dactari, que era a versão brasileira uhum, do, do, do Atari... Atari e para ele o naquela época com com a com o instinto dele né com a criatividade dele não com o conhecimento formal né o conhecimento que uhum. ele desenvolveu ele ele sempre falava videogame é, é para se preparar para o futuro é para ter uma uma visão uma agilidade para abrir a porta para uma programação
1: então... Nossa, que privilégio, porque assim, em casa é, não pode jogar muito que vai queimar TV, é. Era, tinha, tem, existe né, um estigma em cima do, dos videogames, né? principalmente Sim. pra minha geração, tô com 42 ou 3, não lembro dois né? Tô com é, 43. 40... É, eu e, e eu tinha um estigma em cima do videogame, né? Ah, porque o game emburrece, porque sai diferente da TV, né? E, esses discursos era muito comum entre os pais, né? Na década de
0: 80, 90 ali. Então era uma televisão em preto e branco e paralelamente a isso, na empresa que ele trabalhava, era uma estatal que tinha que posteriormente foi privatizada uhum. e tudo, mas ali tinham outros computadores. Era perto de onde nós morávamos, então sábado e domingo ele me levava para jogar. E uma coisa muito legal que Caraca, eu que sempre legal. gosto de, de comentar, tinha um programa na Rádio USP chamado Click Info. E era um programa extremamente é, à frente do tempo, fazia uma série de inovações. Então, teve uma vez que teve um discurso, se não me engano, do Imperador japonês, ele colocou imagens no rádio. Tinha uma série de inovações que ele colocava. E, inclusive, ele transmitia jogos via rádio. Então, assim... É, isso eu vejo assim como um super privilégio de, claro. de poder ter acompanhado isso. Então, ele fala, o locutor falava, olha, daqui a pouco a gente vai transmitir o jogo. E ficava aquele barulho de modem, uhum. se apertava o rec, gravava o jogo em fita, cassete, e aí no dia seguinte a gente ia na empresa testar pra ver. Então, é, esse, essa, essa questão do, do jogo fez muito parte da minha identidade. Do jogo, dos quadrinhos. Meu vô era cartunista, ele trabalhava na época... Ele, pra ter ideia, ele alimentou a família de quatro filhos, sendo um com paralisia é, é, cerebral, fazendo, o pai da minha mãe, fazendo caricatura na Praça da República. Então, Uau. a pessoa ficava lá, então é, quadrinho, o, o próprio jogo era coisa comum.
1: Isso né? já tava no teu dia a dia, o arroz com feijão, assim, né? É. Esse, esse lar com arte, com tecnologia.
0: E quando eu viro, aí eu vou estudar geografia, uh -huh. porque tinha esse lado da cartografia, teve uma época que a empresa, quando meu pai, a ele trabalhou em uma série de lugares, mas depois ele montou uma empresa de fazer cartografia não só de mapas, mas fazia cartografia de estátua para ser restaurada, de monumentos. Né? Então uhum. ele tinha uma, uma visualização, né, que é a fotogrametria, que usava a, a, os dados, as medidas, né? e ali eu ficava programando, ficava brincando, montava, desmontava, era, era o meu, meu playground. Né? Aí teve uma vez que um cliente não pagou, pagou com um computador, uns scanners de rolo completamente, sei lá, analógicos, mas eu ficava montando e desmontando ficava vendo, ficava tirando peça, ficava, trocava com, com outros que também montavam, né? Aí vou fazer a faculdade de, de geografia. geografia e teve o lado como pesquisador, né? Com essa parte de mapeamento, uhum. mas teve o lado como professor que acabou acontecendo. Ó, vai ter uma oficina aqui para professores da escola pública, vai ter aqui até uma hora que... Tupia, eu preciso sair do emprego, você não quer me substituir lá e tal? E aí eu comecei a dar aula. E quando eu vou dar aula... Eu acabo fazendo aquilo que depois eu descobri que chamava de Educom, de Media Literacy. Aí eu ia dar um exemplo, eu falava do, do Hot Wheels, falava da, da Barbie, falava do videogame. E eu via como que aquilo atraía muito mais a, informação, a atenção dos alunos do que só o conteúdo. Que era, era você colocar o conteúdo num lugar de interesse do dia a dia da, daquelas,
1: daquelas crianças, daqueles jovens que você estava dando aula, né? É. Porque, assim, a sala de aula não mudou desde os inícios dos tempos. O formato é. da sala de aula é a mesma coisa, né? É. E, basicamente, a gente tem um ensino bastante conteudista, né? O foco é... É, você passar o máximo de conteúdo, e não necessariamente quer dizer conhecimento, né? essa experiência, ela vai mudando, claro, de escola para escola, mas no geral o professor está ali para passar conteúdo. Sim. Né? E Sim. a escola, diante do mundo que a gente tem hoje, a escola vai se tornando um pouquinho desinteressante, né? A é. aplicabilidade do conteúdo que se passa, se não estiver linkada com o cotidiano, cotidiano, com coisas de interesse, aquilo... É pra cumprir tabela, né?
0: É, com certeza. E porque é porque é, é muito engraçado. A gente fala de videogame, mas aí a gente fala de, de virtualização, né? Sim. E o ser humano hoje, a forma de discurso, de conversa, é muito fragmentada, né? Então, às vezes, aquele jovem... Ou aqua, aquele ser humano, aquela pessoa que é super boazinha em casa, é aquele hater de trás do teclado. Que é aquela pessoa que joga e tem um avatar, dois avatares, dez avatares. Então numa rede social X a pessoa tem um fake e tem um determinado com comportamento então ela vai tendo máscaras ela vai tendo pessoas vai se vestindo ali e, e a escola ela não pode ser uma fragmentação que eu, alguma coisa que se encerre em si mesmo sabe aquela educação para vida né Sim. e aí nisso é, aí eu tentei de tudo aí viajei fui competir fui fui fazer tudo. viver sua vida de atleta é. de campeão brasileiro é. em Hong Kong em Hong Kong teve o mundial de kung fu em Singapura Fui vice-campeão e em Hong Kong eu fiquei lá treinando, não sabia, o avião tinha uma escala, meu amigo falou, ah, vamos, vamos ficar aí, a gente ficou lá um tempo e uma das pessoas que treinavam com a gente era um professor, mas estava criando conteúdos digitais. E aquilo me acendeu uma luz, eu falei, mas eu, poxa, mas dá para fazer isso sem ser programador, designer? Eu falei, ah, eu sou professor e tô criando, que é o design instrucional. Uhum. E aí eu vim para o Brasil, enfim, tem uma série de coisas, sofro um acidente, fico um tempo sem andar, treinando, né? E, e aí, nisso, começa a vir a Web 2.0. E nisso, eu crio um blog para fazer um portfólio, para tentar trabalhar, fazer as coisas uhum. no sentido, e crio um blog, talvez o primeiro blog de jogos aplicados à educação. E um, dois, três posts depois, 5 mil visualizações. As pessoas começando a me mandar e-mail, me dá uma palestra, cria um jogo assim para mim. Aí eu falo, pera.
1: Esse, esse negócio está indo longe demais, né? Pera aí, vamos lá.
0: O lastro teórico, metodológico, a visão que eu tinha era de geógrafo, era de professor de geografia, então toda a, a linha filosófica em compreender uhum. o espaço, as pessoas falam, nossa, mas não tem nada a ver, eu falei, tem a ver, e por ter a ver eu consigo. E talvez por eu ver relações que as pessoas não vejam, eu consigo fazer tudo é que eu estou fazendo. É porque você
1: tem a visão panorâmica, igual o seu pai lá em cima do avião tirando é. fotinho, é. né? tem é, é, a cabeça ela se abre né ali você consegue ter uma visão é, holística né da, de uma sociedade dentro da, do recorte de educação né Sim. É, a gente vê muita resistência de professores ainda é claro que é inevitável a discussão do do letramento digital né porque os games hoje eles têm uma importância que há alguns anos atrás não se discutia é, a questão desde questão de empatia as questões de é, ideologias também como você constrói é, uma relação da sociedade com o game sendo educativo você pode levar diversas pautas para o videogame diversas porque quando a gente pensa em game ah é de violência porque a pauta é essa, né? Ai, a criança aprontou isso porque ficava na Lan House com o um jogo de arminha jogando e tal. A gente teve bastante essas discussões, né? Teve. Do, de, da, relacionando o videogame com a violência. Sim.
0: É, o, o jogo, né? É, o lado lúdico, ele ao mesmo tempo que ele tem um potencial que algumas pessoas enxergam ele como herói e talvez uhum. como a, a tecnologia está avançando, está ampliando... E assim, é, primeira coisa, só fazendo um mega parênteses da relação da resistência do professor, muitas vezes não é a, a resistência ao jogo, mas como é feito. Porque a gente não pode esquecer que muitas vezes uma tecnologia entra na sala de aula por uma questão mercadológica. Claro. E aí o professor tem que se adaptar. Aí, mal aquilo é utilizado e ele se apropria, entra uma nova ferramenta. Então assim, não é o que é feito, mas como é feito. E, infelizmente, as escolas, às vezes, ela vira um, um depósito de tecnologias que não, que não foram aplicadas pelo mercado. Então, vai ali o professor que se vira e aí ele acabou de encontrar uma coisa e está vindo outra. E aí, sei lá, surge inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial, tudo é gamificação. E aí... O ele, professor fica meio perdido nesse
1: contexto que é de é, consumo apertado, de equipamento. Exatamente. E aí ele
0: tem que dar conta das questões pedagógicas e aí o, o mercado, os, os vendedores... o Parece que são repentistas, né? ficam fazendo uhum. rima, fica inventando rima. Mas o fato é o seguinte, os jogos, eles são utilizados, qualquer civilização tem jogo. Sim. Quando é que o um jogo começa a ser utilizado no Brasil? Com os povos tradicionais, com os jesuítas. Uhum. Então, porque utilizava essa questão do lúdico. Ah, e o videogame? Desde a década, final da década de 70, começo da década de 80, a Xerox, que a gente sempre associa a cópia de papel, mas foi onde Uma surgiu brindeza. a a blockchain foi onde surgiu a, a, as telas de navegação que a Apple o mouse foi inventado por ela já tinham trabalhos estudando o potencial de aprendizagem no lúdico dessa dessa desse uso digital então já tinha uma visualização né a a a, a, a Apple e a a Pixar surge como uma empresa de jogo que ou deu errado ou já era o plano do, do Steve Jobs uh -huh. pegar o o, o o chip dela para para fazer a animação do Toy Story né? mas o, o fato é o seguinte, surge a gamificação, né? gamificação foi um guarda-chuva para tudo aquilo que era utilizado para motivar, tanto que antes da própria economia já haviam os tokens, já havia as fichinhas uhum. no antigo Egito, que se a pessoa trabalhasse direito, imagina, não tinha nem economia e já tinha esse tipo de bonificação pelo trabalho, que podia trocar por cerveja, E a
1: recompensa, por né? Que Exatamente. são coisas que nosso cérebro procura o tempo todo, independentemente do lugar que a gente vive, da, socialmente, geograficamente, espiritualmente, é, é. A, a recompensa, nosso cérebro acende uma luzinha lá quando a gente é recompensado, né?
0: E, e aí a gente entra estudando o jogo, conhecendo o jogo, a gente entende a humanidade. Né? Você falou espiritualmente, tem, tem um lado para isso. Ah, se você for ver a, a questão desde a da Índia da encarna, reencarnação, encarnação, uhum. a, a estruturação é semelhante a um jogo. E você vê imagens dos deuses jogando. E na Índia que você tem aquele panteão imenso, não tem nenhum deus que queira, que assuma o jogo, porque o jogo é sorte. Você pode ter deuses do azar, você pode ter o patrono da atividade, mas os deuses não jogam
1: os deuses não jogam
0: porque isso é o acaso é saber é, você não consegue rezar para um deus para você ter um resultado você pode rezar para ter sorte então você vê aí a, a relação do ser humano né por exemplo quem às vezes busca uma dica de leitura o e eu gosto muito de relacionamentos com a gamificação você tem o o, o Borges o Luiz Borges da escritor argentino uhum. ele fala da, do texto loteria Babilônia que depois virou música do Seixas, que era uma sociedade que a pessoa podia ganhar ou perder ela podia numa garrafa ter um, um topaz e ficar rico ou ter uma cobra e morrer, né? Então, o ganhar e o perder, o arriscar, né? Tem a história
1: da Roda da Fortuna também, é, né? Virar é. a Roda da Fortuna, Exa que é um Exatamente,
0: game. né? A própria questão do tarô, né? Que, que tem o símbolo, que você pode interpretar, tem uma jornada do herói e tudo. Então, essa relação, o jogo, ele tem a ver com a motivação ele tem a ver com o acaso.
1: E aí o mundo foi criado e lá de cima olharam para a bola azul e gritaram, joguem! É. E foi isso, enfim, foi assim que foi criada a humanidade, é. joguem!
0: Hoje se você for ver um sistema de uma moeda virtual e uma moeda de jogo, as novas gerações, elas têm uma capacidade maior de entender o que é uma Bitcoin, porque elas estão lidando ali, pro bem e para o mal, né? Sim. Com, com as moedinhas dos jogos. Não, e como
1: a pauta de Bitcoin, de é, blockchains, trouxeram a pauta da educação financeira. Exatamente. Para pessoas cada vez mais jovens, é, né? É. Educação financeira é uma coisa de adulto, né? De, né? Eu olhava isso uma coisa tão distante da realidade e hoje já faz parte ali de... de Do conversa, currículo, de edu... né? É, é, é de exato. Do É, é super importante. Né? Essa aplicabilidade de qualquer pauta da vida para o jogo... É maravilhosa, né? Sim. É maravilhosa, porque é, quando a gente fala de educação, a gente fica muito vinculado à escola, por exemplo, né? Ah, passar um conteúdo, como, é, como ensinar isso, um período histórico, enfim, isso, é, a educação sempre tá ligada com a escola, mas a educação é, tá em todas as áreas da nossa vida e do nosso dia a dia e das nossas relações, né? É. Essa, essa questão do, do aprender mesmo, né? Dessas, é.
0: E, e uma coisa que eu falo, uma vez encontrando é, youtubers, podcasters, né? Sempre numa campus party, quando viam um e Moura, um próprio PC Siqueira aqui, né, uh -huh. Eu comentava com eles, assim, é... Poxa, vocês têm um papel de educação muito maior Sim. do que né, os podcasts, né? Os Sim. flows, podpads, né? A gente aqui... Uh -huh. Porque o que, que acontece? a informação que é aceita, que é o que chega, né? Então, saber também permear por esses caminhos, no mínimo você saber falar de um videogame ou falar de um quadrinho na sala de aula, você está equalizando a linguagem. Você não está se mostrando é, fragmentado contra.
1: Uhum. Né? E essa sua experiência como professor, que idade você dava aula? A idade da, da garotada?
0: Quando eu comecei, era a quinta série, né? que hoje é o sexto ano. E aí os alunos, eles queriam ficar levando o brinquedo, mas não estava mais na idade do uhum. brinquedo. E aí é, a escola tava criando uma... <risos> a escola estava criando uma brinquedoteca dos brinquedos que eram pegos dos alunos. E aí eu lembro que a diretora chegou para mim e falou, dá um jeito pelas vias normais. Aí eu cheguei para a turma e falei, o oh, negócio é o seguinte, toda sexta-feira um vai trazer um brinquedo e eu vou dar aula com aquele brinquedo independente de ser o tema. Só que se alguém trouxer outro brinquedo, se o nosso combinado for rompido, a regra, uhum. né, é, aí eu não faço.
1: Todo jogo tem regra, vamos lá. É. <risos> é,
0: e isso é uma coisa legal, porque a vida, a vida ela não tem regra, a vida tem lei. Uhum. Só que a lei, a lei ela é compulsória e ela não é fácil de ser entendida, tanto que os advogados ficam discutindo, Sim. por isso que tem todo um sistema jurídico. E aí você tem a regra e a regra é clara. E a regra é fácil de ser seguida. Por isso que existe pirâmide financeira, por isso que existe seita, por isso que existe lavagem cerebral. Porque se o cérebro entende que se ele fizer aquilo e vai ter uma recompensa, ele segue. E aí o que, que acontece? Aí começou a ter isso. Só começou a funcionar. Só que aí a gente começou a ter um outro problema. Porque alguns alunos começavam a fazer traquinagem para ser mandado para fora da aula naquele momento para ir ver minha aula. Porque aí... Acabou com a escola <risos> Acabou E aí a escola teve que criar um outro programa Num outro horário, numa sexta-tarde Você dá um aulão geral Você chegou a fazer um cheguei, aulão geral? Cheguei na quadra, a gente conversando E foi, e foi mudando o, a, a, a perspectiva uhum. Do que acontecia. porque às vezes alunos do ensino No médico, na época era o colegial do terceiro ano Queriam estar na aula E queriam ver e tudo começou assim, um, um, o aluno tinha aprontado e falava: ah, fica, fica aqui com a gente, não, não, não fica aí fora. Uhum. Né? Até para a diretora não ver, somente você chama, enfim, coisas de escola. E aí e começavam a trazer a dúvida, começavam a conversar. E aí eu lembro que a, acho que a segunda palestra que eu dei na Unesp, que falava do Homem-Aranha, passando pela Guerra Fria, o Homem-Aranha é o licenciamento, para os alunos uhum. de arte, porque é um mercado também, né? que às vezes vai estudar para ser dublador. né? Imagina, quantos produtos são vendidos com o Homem-Aranha? Tem que ter um um designer para entender, para entender a proporção, né? E aí eu fiz toda uma, uma leitura e minha mãe falou, nossa, isso é muito legal, porque isso pega na alma das pessoas. Eu adorei, eu achei legal, você tinha que fazer do namoro, que a é personagem que ela gosta, enfim. E aí o que, que acontece? E aí nisso eu comecei a ver o quanto que utilizar esse tema, ele podia servir não só como jogo, uhum. ou, ou dentro dessa mídia, desse entretenimento, desse simbolismo, como as pessoas abaixavam a guarda para poder conversar. Porque foi assim comigo. Foi assim que eu, que eu aprendi, que eu quis estudar, né? Porque aí depois... Aí, né, retomando... E, e você vê que é legal, né? Falando do jogo, a gente também fala da vida. Como claro. que chegou. Aí é, eu fui trabalhar... Comecei a mandar muito e-mail para uma ONG americana, que chamava Games for Change. E nisso a ONG tava vindo para o Brasil. E essa ONG me chamou. E aí foi... Aí as coisas começaram a ganhar um contorno, uhum. né? Então toda ação da América Latina, de evento, e produzindo o jogo e tudo junto ali misturado ao mesmo tempo e sendo chamado para dar palestra, sendo chamado para viajar, sabe para regiões do Brasil, ah, Espírito Santo, Belo Horizonte, e a gente vai, vai participando de eventos, fala poxa, mas então existe uma, uma massa crítica, que existe alguma coisa claro. que precisa de uma atenção, uma coisa que eu gosto, então é isso que eu, que eu quero fazer e uma
1: coisa que não tem um caminho trilhado ainda, É. porque não tem é. A gente vai caminhando e construindo o caminho, né? É. Mas não tem alguém, ah, não, a experiência anterior que deu certo, é. não tem.
0: E aí, nisso, eu volto para a área acadêmica, né? Lembrando que há uns 5, 6 anos antes eu estava fazendo um mestrado, depois de qualificado na geografia, na parte de planejamento ambiental, com mapeamento, uhum. eu qualifiquei e falei, eu não quero fazer. Porque se eu vencer, eu concluir isso, não vai ser uma, uma vitória minha. Vai ser uma derrota eu ter concluído isso e aí eu preciso me reencontrar para entender, eu fui viajar, foi sei lá, né, fazer as coisas uhum. que eu gostava. e aí início eu volto a fazer o mestrado na ECA na USP. É, fiquei muito surpreso com a com a recepção que eu tive porque era um tema emergente a professora uhum. Marília Franco que manja muito de televisão, muito de cinema, muito de educação e audiovisual essa educação para a vida uhum. e me adotou, né? É, aí o mestrado foi o Street Fighter a relação entre o cinema e o jogo a arte marcial em si né uhum. Porque... aí
1: pegou no seu coraçãozinho Exatamente. né vamos lá eu lembro
0: que eu fiquei na, no circular da USP andando e eu não sei se ainda tem mas era um ônibus que ficava rodando a USP uhum. por dentro e não pagava você que deu umas seis sete voltas assim das seis às dez da noite <risos> e eu anotando escrevendo e pensando e aí depois eu termino né ao, ao terminar eu já estava no, no doutorado estudei com o professor Ciro Marcondes filho né? um, pai da teoria uhum. da, da comunicação, infelizmente faleceu no final de 2021, e, e aí já foi filosofia da comunicação, foi o Minecraft, né, é, e aí eu tive a chance de fazer a pesquisa numa sala na Hungria com pessoas, tinha mais de 60 pessoas de diversos países, e, e aí foi, foi acompanhando e, e foi crescendo relacionado a isso, né. Me conta, o, o Minecraft é um grande fenômeno, né? Essa é a palavra, eu, eu, eu adoro entender o Minecraft como fenômeno, mas não fenômeno de jogo. Fenômeno cultural. Sim. Porque... Se... Ele, ele extrapola esse
1: lugar do jogo. É.
0: E, e, e se você vê, é, ele, ele é um monte de, sei lá, de nada que você pode fazer tudo. Ele tem um Big Bang criativo, ele te coloca até numa função de Deus, de Demiurgo, falando assim de, de mitologia. Ele tem o lado do Lego,
1: é, pra mim ele sempre foi um lego digital. É. Pra mim, o é, Minecraft sempre foi isso.
0: E, e isso é muito legal, esse lado do bloco, porque eu, eu costumo brincar que o, o homem é o lobo do homem, o, uhum. o homem é o bloco do homem. O né? homem o, é o bloco do homem. De, de, dessa, dessa relação de você ter um contato, né? De você ter uma união, de você ter uma. Uma ligação, uhum. seja ela qual for. E aí, o que que acontece? E se, nada mais justo que uma coisa que é jogada você seja um atleta né agora tem os esportes e o jogo possa ser assistido e o Minecraft ele foi talvez um dos grandes propulsores que fez o YouTube ser o que ele é hoje eu lembro que uns 10 anos a cada por segundo entrava 8 mil é, eram 8 mil horas de, de vídeo e desse 50% era Minecraft.
1: Não, se a gente for pensar na indústria de games, é maior que a indústria de cinema, a indústria cinema de música. Cinema e música junto,
0: é. é mais que o dobro.
1: É um absurdo. É. Eu tenho vários amigos roteiristas de cinema que migraram. Sim. É, várias pessoas de, em várias funções dentro do audiovisual que migraram para trabalhar exclusivamente com games. É. A construção, porque é gigante a estrutura dessa construção de game, né? E é. as plataformas como o YouTube, por exemplo, é, é muito
0: jogo. É. É, é muito e, jogo. E, e o, jogo, o jogo, ele deixa de ser jogado e ele passa a ser assistido.
1: Mas aí, ele, esse lugar de assistir o jogo, eu fico pensando na, na, aí, né? claro. na minha relação com o videogame quando a gente, sei lá, vai os vizinhos, vai todo mundo jogar videogame e já tinha uma plateia e qual jogo é eu jogava desde Tekken 2 Play <risos> Ah, Play 2 antes tinha o um joguinho lá sei lá Indiana Jones Michael Jackson Mortal Kombat esses jogos do, do dia a dia mas a, a vizinhança inteira se juntava é. né então tinha uma ordem ali quem ia jogar vez de quem a gente negociava antes o controle o controle um e tal mas sempre tinha plateia pelo menos na minha casa jogar videogame nunca foi uma coisa Ah, eu tô sozinha jogando videogame, porque não tinha graça nenhuma, se não tivesse gente partilhando aquele momento lá, né? Sim. E em várias, várias famílias ali, na vizinhança toda acontecia isso, o lance de assistir game, e o futebol o FIFA acho que trouxe isso
0: é. né? Que o, jogar o, o FIFA se tornou um evento tal qual tinha um jogo de futebol Sim, e, e o jogo, ele passa por uma humanização, porque quando isso começa a ganhar uma uma força você vê o YouTuber jogando a tela do jogo e o rosto dele pequenininho aqui é aí você você vê o que tá acontecendo você vê. aí era aqueles jogos de susto para os, os reacts, né
1: uhum.
0: então é, e aí isso mas isso foi muito catapultado pelo Minecraft né então você quantos youtubers hoje próprio caso né de um Felipe Neto sim um, Monarque, né? Esses... É, o Monarque
1: era o rei, né? do é, o
0: Venom, né? Tinha
1: uma galera que hoje está na internet produzindo outros tipos de conteúdo. É ou não estão mais na internet, que é o caso do Monark, que foi meio que banido, mas assim, que já eram gigantes é, de um é. lugar que eu pessoalmente desconheci. Eu fui conhecer o Monark com o Flow. Sim. Eu, e depois que eu soube que ele tinha todo esse lastro, na, uma carreira toda dentro do Minecraft. É, foi dar entrevista, entrevista, o próprio
0: algoritmo, as coisas que fez os seguidores, o público ter, ter envelhecido uhum. acompanhando, né? Então, é, ele é um fenômeno cultural e, e assim numa era de jogos hiperrealistas que são filmes 3D Sim. é aquele lance que a gente tem até na própria pedagogia Waldorf da boneca de pano para você terminar né você quer aquele completamento da imaginação né a própria questão do Lego dá meia dúzia de peças de Lego e você fica ali brincando dando o estímulo né e fora que o quanto que isso cria né um senso de inovação né um senso de é, empreendedorismo que, que vai fazendo, vai tendo vídeo, as crianças se juntam, tem, tem, tem as questões do jogo, mas tem as questões, né, de dialogar com, com os likes, hoje, né, como uma criança pega o celular, não tá falando para ninguém, oi gente, tudo bem, ó, oh, vou cortar meu cabelo, vou tomar, ó, oh, o copo se pega assim, né, como que tem essa relação dele dar com a inter... mídia, né? Essa
1: interação, essa interatividade, né, é. porque você falou, ah, o game tá aqui, o, o jogador tá aqui na tela mas tem uma uma caixa de comentários também que rola Muitos tem né que você o cara tá jogando e muitos abrem caixinha pra é, você é. meio que participar não vai por ali não sei que né tem essa essa interatividade né você, é. você não é mais só um sujeito passivo assistindo um jogo é. de é. alguma forma ser é como se estivesse ali junto né é, é, é pelo menos é essa sensação a percepção né que a internet proporciona isso você joga, você estrela Olha, tem que falar estrela, né? Porque é assim que fala. Porque tem a, a Roxinha, que é a Twitch, né? Que uhum. também virou uma super plataforma outro canal. outro canal. Outro canal. E com outro público, não é com outro público, com outro comportamento de público, né? Porque é. cada plataforma, a galera, tem um comportamento diferente, né?
0: É, eu, eu não tenho assim uma prática, porque a minha coisa é muito, muito na, na reflexão, assim. Mas às vezes eu gosto de fazer, né? Então, esses dias eu, tava, eu tô jogando o Street Fighter 6 que é, que é a minha, minha <risos> loucura, né? e aí eu comecei a jogar e comecei a ganhar na online que é, você joga com o pessoal do mundo inteiro uhum. aí eu, falei, ah, eu vou pegar o replay e coloquei lá no TikTok né não foi um stream mas eu, eu gostava muito de ficar streamando metaversos assim né na época que deu o boom dos metaversos de ficar andando mostrar o que tinha né
1: aliás você lançou um livro né
0: sim um
1: livro de bolso de educação é uma
0: coleção da editora do Brasil né são vários temas o primeiro que eu escrevi foi de gamificação, entender a gamificação, aí depois teve o convite de fazer o do metaverso Educacional, o primeiro livro é, no mundo voltado para o público educacional. Inclusive, o livro é traduzido em inglês, está em diversas plataformas, né? É, e chegou a ser top 5 do Jabuti, né? na, na categoria de Economia Criativa, que eu escrevi junto com a, com a Helena Leitão. Posso usar, então? E aí me fale sobre
1: metaverso porque tudo que eu ouvi de metaverso também assim tem uma amiga ah, eu fiz uma reunião no metaverso fez uma reunião com SBT dela me contando a experiência de participar de uma reunião no metaverso eu eu, eu não sei o, o que o que isso significa ainda e a dimensão disso é, desse metaverso qual uh, não é qual que é o alcance é... A gente vai viver num mundo, num metaverso em breve, assim, todo mundo coletivamente?
0: Então, é... primeira coisa, assim, que eu acho que é, que é muito legal e, e fica a dica, o metaverso vem de um livro chamado Snow Crash, que quando a televisão ficava... Aham, uh -huh. s... uh -huh. chuviscando. Ne... Snow Crash, nevasca do inglês. Uh -huh. E é curioso que o autor é um geógrafo com especialização em física... E ele, então, é, é, eu, eu me identifiquei muito sim, né? <risos> essa visão, essa matriz, né, espacial. E aí o que que acontece? Metaverso é muito mundo virtual. Sim. Existem mundos virtuais, existem, né? Então a gente pode falar dos três mais famosos, que é o Second Life, que veio para mostrar que era possível, né? Second Life mostrou, né, os, os mercados que tinham. A, a moeda, o Linden, em Dólar, uhum. aliás, existe, as pessoas investem até hoje como, como moeda, criptomoeda.
1: Tem, tinha um The Sims, The Sims, The Sims Sim. que eu lembro desse, assim, de que as pessoas jogavam, mas é que eu nunca me, me relacionei, assim. Com o
0: esses... World of Warcraft, que também, é, eu lembro que, se não me engano, em 2007, tem um relatório que fala o quanto ele ajudou a impactar a economia, porque era um dinheiro ganho no real, gasto no virtual... E o quanto algumas tentativas já foram feitas desses jogos, as pessoas começarem a produzir coisas dentro do jogo com seus avatares e viverem disso. E depois você tem o Minecraft, que ele abarca toda a questão desse público, todo esse fenômeno que a gente uhum. já comentou. Então, você tem uma coisa chamada é, mundo virtual. Então, se a gente parar para ver, quando as pessoas estiverem nos vendo, nos ouvindo, isso pode ser um metaverso. Tá. Né? A gente morreu, isso aqui continua no ar, é um metaverso. Então, assim...
1: É, é meio que eternizar a presença, assim como já foi a rádio, já foi, né? Essa ex coisa, é, exatamente. TV, também, é uma
0: virtualização. Foi... Então, tá. eu, eu bato muito nessa tecla porque você tem o metaverso de holograma, você tem o metaverso de realidade virtual, que você põe o mundo oh, o e fica fora, e você tem o metaverso de realidade aumentada, que você põe o óculos, aí eu tô vendo aqui você e tô vendo dados, sei lá, leituras, coisas do gênero. E aí o que, que acontece frente a isso? É, o termo ele ganhou muita, muita é, tração, muita proporção com o que o Facebook queria, né? que óbvio ele propôs coisas ali que talvez num futuro próximo vai ter, né? então, só que é, foi entendido como se fosse um lugar único. Né? Então, Sim. se você pensar que é um lugar único, é uma flopada, é uma coisa que, que não funciona. Mas depois você tem, é, em ato contínuo, em, no, depois do, se não me engano, em janeiro de 22, a Microsoft comprando a Activision por bilhões, né, controlando esse mundo. O fato é o seguinte, é óbvio que o mundo ele não precisava de um novo Second Life, Sim. porque tem muitos jogos. Só que existem possibilidades muito interessantes que ainda elas existem e a humanidade ainda vai entender como vai acontecer. Como o caso do Twitter, que o Twitter não foi criado para ser hoje o X, o X, uhum. né? Ele era um microblog que aí, sei lá, os, os artistas começaram a entrar e você começou a seguir. Então foi criado um novo uso a partir daquilo. A mesma coisa, a gamificação, ela ia entrar é, por volta de 2020, ela ia ser 100% aceita. Veio a pandemia. Aumentou o uso de, de interfaces, uhum. então veio a user experience, né? a experiência do usuário, essa motivação, as plataformas, então a gamificação ela, ela foi entendida uhum. de uma forma melhor. Então, quando a gente fala de é, mundos virtuais e projeções de mundos virtuais, Já tem temos. muitas possíveis e tem coisas muito legais, por exemplo, vamos supor, tem um, um vulcão é, em algum lugar do mundo estourando e não dá para você chegar lá chega um drone escaneia e você pode ter geólogos cada um de um lugar do mundo e todos ali trabalhando vendo né ou a pessoa tem um tumor você consegue colocar isso um holograma numa parte gigante e médicos de locais diferentes trabalhando vendo né é, virtualização de aulas né é um professor sei lá uma pessoa que vamos supor já não está mais entre nós, mas tem aquela aula e. Vai ter uma conserva. aula
1: magna com Albert Einstein em Harvard. É.
0: <risos> um holograma do velho. E, mas, por exemplo, muitas pessoas... Inclusive, eu, eu, tive, eu acessava muito o Second Life para poder entrar em aulas do MIT Harvard que eram, que eram é, disponibilizadas para quem simplesmente estivesse ali. E você tinha professores...
1: E como você tem um avatar seu ali? É, você que... entrava e você
0: ficava olhando e você ficava vendo Olha o voeirismo bombando <risos> nos games <risos> é, eu acho que esse é um termo é um termo bacana de você você poder né olhar ver, é
1: lugares que fisicamente você não acessa digitalmente você existir assim óbvio né uma uma pessoa que não anda por exemplo ter uma
0: vida virtual uma... exatamente uma ela... pessoa em coma e você conseguir que... conversar com essa pessoa em coma eu, 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 é, é isso nossa, que, uma, que, uma que vira, você tem assim. que. Eu, eu acho que esse é o grande ponto que. E tudo está. Porque, por exemplo, o, o mundo tem uma quantidade de X, eu não vou lembrar os números agora, mas vamos supor, vamos trabalhar, sei lá, 7, 8 bilhões de pessoas. É, hum. Infelizmente, eu não tenho os dados, mas você tem uma parte que usa a internet. E vamos supor, 6 bilhões usam a internet. 1 bilhão, 2 bilhões não uhum. usam a internet. Todos
1: você, na Índia. <risos> e a outra partezinha no Brasil E aí a,
0: a questão é a seguinte Aí você tem a porcentagem que joga é, Representa Sei lá é, Quer ver? Representa 80% Da internet uhum. Imagina todo mundo Que joga alguma coisa A hora que todo mundo passa A navegar na internet de uma forma mais amigável Porque é como se fosse uma navegação Mais sutil uhum. É como se todo mundo fosse jogar e é uma indústria que pode... Esse dado eu tenho. É uma indústria que pode crescer para 1,2 bilhões de pessoas.
1: Nossa.
0: Então, é era aquela coisa. mesma coisa. Para você interagir com uma máquina antes, você tinha que saber programar. Uhum. Você entrava num DOS, você entrava... Sabe? Era disquete.
1: Eu lembro, eu tenho meus diploma de MS-DOS, tá? Só para constar. Mas tirei do currículo, acho que não tem mais <risos> utilidade.
0: E aí, o que, que acontece? Aí, posteriormente, o que, que acontece? É... Aí vem as janelinhas, fica mais fácil utilizar. Agora, o que, que a gente está vendo? Formas de você lidar com a máquina que você não precisa conversar. Você pode falar com uma linguagem natural. Uhum. Então, imagina você conseguir navegar por uma máquina de uma forma mais orgânica, como você estivesse andando. Esse é o metaverso. É aí que o metaverso vai chegar. Óbvio, um mundo virtual, não tem o um porquê. Eu, sabe, você liga pelo...
1: Não vai ficar todo mundo em uns cabos gordão no sofá, assim, só vivendo num mundo e de repente a gente já, já pensou se eu sou o avatar de alguém já alguém mas quem que ia jogar com a minha skin gente, que coisa, você é burro jogador <risos> muda sua vida que você tá precisando mas assim, é, é, tem é, óbvio né, a gente fica criando cenários de filmes de ficção dos mais é. temerosos entre Black as Miro, distopias então, e as
0: utopias é. porque por exemplo vem, vem a gente a... tá
1: conectado num soro assim só vivendo no, na, na outra vida lá
0: oh. Na segunda vida. É, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. A questão, é... eu, eu sempre dou esse exemplo, é, eu falei isso uma vez com, com o Rafinha bass onde, enfim. A questão é a seguinte, tem aquele filme a é Origem, uhum. aí tem lá um determinado, ah, essa pessoa está dormindo há quatro meses. Aí eu falo, mas por que uma pessoa dorme quatro meses? Aí a outra vira, mas por que uma pessoa quer ficar acordada?
1: Né? Gente, você não quer ficar cuidado, liga pro CVV, pelo amor. Não, porque vezes, o sonho não, às vezes é... vai ser mais legal. Vai ser... Né? Claro, né? Claro. Então
0: é uma coisa hiperreal. Então o que, que acontece? Alguma, algumas discussões elas vão ficar muito mais fortes. É, a questão não é o, o ser humano e a tecnologia, é o ser humano e o humano. E humano. Né? o humano. O que vai te fazer humano? O que vai te trazer a realidade? E eu é.
1: só queria que o futuro, alguém colocasse minha cabeça no corpo do macaco e tava tudo bem, agora <risos> não, vou ter que lidar com o quê? Com o metaverso, quer dizer, estamos lidando. Aí
0: a questão é assim, aí a coisa vai bem, bem Black Mirror, é, porque, por exemplo, já, já existem tecnologias, por exemplo, um GPT chat que escaneia é. todas as suas mensagens de WhatsApp, todos os seus e-mails, você entra naquele metaverso e eu te encontro lá e não, é você e talvez daqui 100, 200 anos e vai ter aquela sua cópia falando como você. Gente, como o direito vai dar conta disso? Isso é os muito crimes, legal.
1: Como, se eu te matar no metaverso?
0: Já, já, já teve algumas discussões sobre isso, crimes que foram motivados, roubos que aconteceram, roubos de... E isso a gente não está falando de dois, três anos. Quase 15 anos atrás, um avatar roubar o outro ou um avatar deixar como empréstimo os bens virtuais. Esses bens foram... É, negociados, então isso é um roubo, isso não é um roubo, né? A questão não só do direito, mas todas as profissões, é a mesma coisa. Antigamente, sei lá, só mexia com e-mail, e a gente tá falando antes de internet, de uhum. outras redes, quem era um profissional de TI. Ou a questão de datilografar, a questão de saber digitar. E como alguns conhecimentos ficaram hiper-orgânicos. Naturalmente, Sim. hoje, né, e-mail é quase um CPF da pessoa, tanto que você pode passar uhum. um PIX, pelo, pelo e-mail. Pelo e-mail, né? Então, como que um médico vai se adaptar a isso? Como um advogado vai se adaptar a isso? Como um professor vai se adaptar a isso? Como um profissional da área de comunicação vai se adaptar a isso? Um profissional da área de segurança. Né? Daqui
1: a pouco, ó, não é mais RG e CPF, agora se dá seu IP. É. É. <risos> O seu IP de pessoa física, o seu IP de pessoa jurídica, pra você se relacionar com esse universo
0: todo. Tanto que chegou a ter uma época, uh, uma discussão do Facebook, a foto do Facebook teria que ser a foto do seu RG, né? Essa foto nossa, do seu... que triste. É, exatamente. Nossa, tá... que triste, Isso era do Brasil. seguro social, do documento dos Estados Unidos, uhum. mas eu fiquei pensando, nossa, mas ninguém gosta da foto do...
1: Ninguém gosta, gente. Ninguém... Não, é... Não, ainda bem que né? a gente pode dar uma melhoradinha na nossa... no nosso sorriso do que na foto de documento comendo,
0: é, imagina é. que coisa feia. Então, tá tendo essa convergência entre a inteligência artificial, entre o jogo, aí você tem o jogo digital, você tem o jogo analógico, né? Você tem, tem muitas coisas que estão caminhando e, de certa forma, elas vão, vão convergir. Então, os Sim. sistemas que surgem, eles são gamificados, eles têm inteligência artificial, eles têm uma proposta de metaverso, ainda que possa não ser entendido como isso. Então, a própria forma de você lidar com a informação muda, a própria forma de você lidar com a realidade muda, e assim... Essa forma de lidar
1: com a realidade, eu acho que essa é uma, uma questão... Conclui seu pensamento. Não, 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 não você não lembra mais, nessa né? via Eu lembro que eu ia perguntar, agora a gente
0: Não, mas a questão é a seguinte, porque, por exemplo, é, quando veio a calculadora, a agilidade, quando entra o computador e deixa a máquina de escrever uma tese de doutorado, demorava 10 anos, hoje caiu para 3 sabe, uma biblioteca virtual, você acessar um PDF, Sim. então fica tudo a questão da mão. Então, hoje você não tem mais página em branco, né, com, com uma inteligência artificial, Sim. né. Sim. É, e
1: tem a questão da democratização também de informação, né, assim, dos livros estarem acessíveis para quem tem acesso à internet, enfim. O que eu ia te dizer é que você estava falando de, não lembro qual foi o termo que você usou, eu lembro que uma vez eu me... Dep... Às vezes você está ali na vida e aí cai uma ficha, fala, nossa, que universo é esse que se construiu enquanto eu estava distraída fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu lembro que apareceu um joguinho para baixar, a minha avó, minha falecida avó, ela jogava muito esses joguinhos de Facebook, Amava, ela jogava Super Mario, terminou todos os Super Mario, adorava videogame, a Vênia era. Eu xingava horrores, jogava com meus amigos de faculdade, tudo. Depois ela migrou pro tablet, né? E é... fazia os joguinhos de lá. E uma vez eu tava, sei lá, tirando alguns jogos, spam, porque a Vênia também dava clique bom dia pra todo mundo, tá? De vez em quando aparecia umas fotos peladas lá de um velho que mandava foto pra ela. <risos> então eu tinha que dar uma monitorada na velhotinha. Mas lembra que apareceu uma vez pra mim? um essas propagandas de videogame de, de game de, de de internet de Facebook você mora num tal lugar ele vai contextualizando tem todo um roteiro ali né E aí a água tá escassa recurso tá escasso quem você salva uma coisa Sim. assim muito envolvendo as questões éticas mesmo né Sim. é o com, com recurso escasso você vai salvar uma pessoa Dema... Não era assim, a narrativa, óbvio, era muito mais interessante do que eu estou dizendo agora, mas é só para vocês entenderem. Você vai salvar uma pessoa de idade, que teoricamente não tem mais serventia para aquela organização social, ou você vai usar seus recursos para fazer tal coisa que vai beneficiar X pessoas? Era meio. A história do, do game era uma coisa meio assim de você parar para pensar. E aí, na sequência disso, tivemos nesse momento pandêmico no mundo todo e eu só fiquei pensando naquele videogame falei gente o pessoal estava testando para ver o que que aceita o que que não aceita é. sabe assim para mim eu leiga e que não não participo desse mundo game né e eu fiquei pensando né que é, como é possível recolher informações e monitorar comportamentos ou induzir comportamentos é, do que é aceitável, do que não é, de forma coletiva através de um game.
0: É, isso você agora abriu um outro universo aqui que é, é super. Oh,
1: outro metaverso é, aqui é, é isso.
0: <risos> é, então, a gente tem os jogos de, de mainstream, os jogos que são populares, uh -huh. como um, um GTA, um Street Fighter, enfim. É, FIFA. Que esses jogos, eles não são feitos com uma finalidade educacional. Alguns até têm alguma... Uhum. Que nem o Assassin's Creed, que você pode andar pelo Egito, já, já são pensados na sala de aula pelo potencial, né? Ou pelo que o professor faz, ou, enfim, uma família que, que gosta de conversar, que é o um ensino tangencial, aquilo que não foi feito. Mas isso pode ser feito com qualquer coisa. Uma banda de rock, você pode... Igual aquela série dos livros, né? Filosofia metálica, uhum. Metálica, Filosofia, Matrix é a Filosofia. Enfim, é, e aí a partir daquilo ser é um start, ser é um gatilho para uma discussão. Mas o, o videogame como mídia, pelo fato de ser interativo, pelo fato dele ser legal, ele acaba permeando muitas esferas. Desde esferas é, ilícitas, até esferas hiperlegais e de, de, de mensagens que talvez não sejam de mainstream, mas acabam sendo apropriadas para divulgar. Então é sabido que, vou é, usar bastante cuidado nas palavras que eu vou falar, facções terroristas, fun facções fundamentalistas pelo mundo uhum. utilizam os games para recrutar os soldados. Inclusive, teve um projeto que é, eu fui convidado para trabalhar junto com a Unesco e com a Agência África, utilizando o Minecraft para combater o fundamentalismo de algumas milícias que destruíam é, patrimônios. Esse projeto ele chegou em 100 países. Uau. Chegou a ganhar o troféu de Cannes. Um projeto Uau. chamado History Blocks. tem a, tem a Então era reconstruir e fazer um plano pedagógico e treinar professores pelo mundo. E aí isso chegou numa hora que, circunspecto àquela região que teve monumentos destruídos, cada lugar começava a fazer o seu. E, inclusive, num servidor, teve é, crianças de Israel e da Palestina jogando e construindo junto. Então, tá e, esse é um é potencial. Coisa incrível. É, eu, eu, eu dou aula em alguns países, como Tunísia, já estive em Ministérios de Educação como do Emirados Árabes presencialmente, tudo, e tinha lá uma organização que eles combatiam muito o uso de games para a cooptação de jovens. Né? Que isso pode acontecer desde um chat de jogo, falando uma linguagem cifrada, uhum. isso é aplicado a, a traficantes, a, a crimes de uma forma geral, então porque a informação ela vai encontrando meios e o game sendo uma mídia, ele vai ser inclusive para ser uma mídia é, escondida, subvertida uh -huh. e o que seja. Né? E aí, se a gente parar para olhar é, do outro lado, né, como eu falei, tem essa ONG Games for Change, mas tem a Games for Health, de jogos que ut utilizam a forma de tecnologia para se aproximar de questões sensíveis e emergenciais. Por exemplo, tem um jogo chamado Foldit, que ele é um jogo que quanto mais você joga, mais você está contribuindo com informações e uso da informação para curar é, células com AIDS, com Covid. Então, imagina um puzzle e conforme você vai mexendo, tudo que você vai fazendo é monitorado. Tá. E isso aí foi capa da revista Nature. Você vai fazendo as ligações ali e de repente, plim, brilhou... Uma... Depois de 20, 30 anos que a modelagem matemática não tinha mais solução resolveram lançar um jogo, e em duas semanas eles tinham mais respostas que esses 30 anos de modelagens matemáticas em cima dessa proteína. Porque é muita gente te testando, muita
1: gente contribuindo, né?
0: Exatamente, e aí hoje começou especificamente, se eu não me engano, era a AIDS, aí depois teve o Covid, então você vai ali ajudando, então você tá jogando e tá construindo um saber, esse é um lado. Maravilhoso. É... Teve uma, uma época, a Maria Inglesa lançou um jogo que você podia ser ou um pirata ou um militar. E aí ficava vendo onde que o pirata ele tinha as chances de sucesso e onde os militares tinham chance estratégia de sucesso. Estratégia para fazer estratégia ah, então, militar. Toda vez ele sai daqui dessa posição. Então aqui precisa ter uma base. Ah, ele engana dessa forma. E temas como, por exemplo, é, a questão da, da mulher. Tem um jogo chamado é, Mulher Maravilha que mostra... É, aí é muito bacana que foi um... Foi premiado no festival de Tribeca, que é o Sundance né, dos filmes uhum. independentes, não tinha o documentário e tinha o jogo. Então você não só assiste a informação, você joga com a mesma informação. Aí outro jogo chamado Sweatshop, que é como se fosse um desses joguinhos de, de esteira que você vai posicionando o, o personagem uhum. para a estratégia, mas era de trabalho escravo. Ah, se você não colocar um bebedor, o, a mão de obra pode ter sede. Então aí você tinha que colocava a pessoa no lugar do empregador. Ou seja, gerava Caramba. o dilema ético. Outros jogos que são simuladores de autismo. Então, você tá jogando, as crianças estão brincando, aí do nada tem chiado, tá falando, você não tá entendendo o que tá falando.
1: Tinha também um outro jogo muito legal. Isso para exercício da empatia, né? Que a gente fala tanto, e tantas campanhas, e aí um, um game consegue é, fazer. Não, porque não, não é, você não, está executando o... verbos. Você tá,
0: né? Então, uma coisa é você assistir, uma coisa é você ler, outra coisa é você... Né, é, pôr a mão então, na massa, e tinha um lado da, de uma raposinha que vinha um urso e fazia bullying, e aí do nada brilhava, porque já estava trabalhando com o, o, a questão do espectro autista uhum. da percepção, das luzes, do som aí depois você percebia que o urso também tinha então você tinha que ter um jeito de, de lidar com ele, né? É, questões ligadas à sustentabilidade, questões ligadas à administração pública à política à fake news, então tinha um da, tem vários é, tinha uns três ou quatro jogos, né? Que, que eu acho que pro tema acaba sendo vários, claro. ligado a Wikileaks. Então, a pessoa, ela decidia se ela queria ser livre ou ela queria ser presa, ou como ela ia estruturando redes de comunicação para que a informação continuasse vazando e chegasse nas pessoas certas. Uau. Então, são, são mundos. São, é, são, são
1: universos. E aí,
0: você eu, eu lembrei de tudo isso porque tem um jogo chamado Papers, Please, que você é um... Você trabalha numa fronteira, você é o responsável da fronteira e vem os o, as pessoas fugindo de uma circun de, um, de uma questão que se elas não entrar no país elas podem ser mortas mas se você deixa as pessoas entrarem acaba criando o problema onde você mora então você fica você interage com o dilema daquela pessoa daquele e isso aplicado para a vida real para você tomar decisões
1: você é não que você antevê as questões, porque as questões estão postas, né? Essa questão de fronteira é uma, uma discussão sim, sim. Né? mundial, universal. É... Mas você acaba que vai ter que ter solução. Para você continuar o game, você sim. vai ter que fazer escolhas. Sim. E aí você vai ter as consequências todas dessas escolhas que você toma.
0: Sim.
1: É mais seguro no virtual, por enquanto, né? assim No virtual ainda você pode errar, né?
0: Sim, é. Aí você, você tem, tem as questões de, de simulação, né? Aí você tem... Aí já vão andando para outros, outro, outros caminhos, que é baseado num game. Teve uma uhum. vez um, um, um simulador, que era a tela do computador normal, mas aí você ficava olhando a sala de aula. Aí do nada vinha um aluno e fazia... Falava um palavrão, ou jogava uma bolinha. O que, que você faz? Você conversa com ele, aí você clicava. Aí mostrava outro vídeo. Ah, não, você vai dar uma bronca nele. Ah, não, você vai querer saber o que está acontecendo. Aí vai mostrando o que, que era uma chance de sucesso, uma chance uhum. de erro. Que é um jogo... Né? não deixa de ser um jogo, uhum. mas tem essa aplicação pra te ajudar a se preparar para uma questão né?
1: é, tipo os jogos analógicos como o jogo da vida é. banco imobiliário, sei lá, os, os jogos de tabuleiro também, né, depende é. de, de escolhas e tal e os jogos
0: de treinamento empresarial, né, sim. que é também uma outra vertente, outra vertente. Né?
1: e muito dinheiro rolando nesses investimentos desse, dessa gamificação sim,
0: sim, porque, porque acabou é uma... É uma não Eu... tem volta não assim não, não tem
1: como falar ai não essa tecnologia aqui a gente deixa de lado não e, tá e ela posto. é aceita
0: e cada vez mais Sim. chegam pessoas no mercado de trabalho que são é, que tem esse, esse 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 antecedente né uh -huh. que que vão vão dialogar com isso então por exemplo se você vê os médicos antes de jogarem videogame era uma, um nível de aceitação da cirurgia robótica hoje ao, ao né hoje no, nos últimos anos aumentando o nível dos médicos, que tinha essa coordenação fina de, de videogame, o quanto que a cirurgia robótica começou a ser mais aceita, aceita. praticada, mexida por conta da, da sensibilidade uhum. e da coordenação fina da mão, né?
1: É, a gente vai, vai acabar desenvolvendo novas habilidades para lidar com a máquina. Será um dedo a mais, de repente, às vezes precisa, <risos> questão de coordenação, Sim. de decisão, de tomada de decisão com mais rapidez, né? Sim. Então, o game que a mãe mandava tirar da televisão, que faz mal, muito pelo contrário, né? A gente consegue usar
0: por bem. E, e, e formas de usar o, o jogo de uma forma saudável, né? Então, por exemplo, você tem estudos que falam uma hora por dia. Pessoas que conseguem jogar até uma hora por dia e sabem a hora de desligar são pessoas mais tolerantes a frustrações, é, não são pessoas que têm tendência a se viciar. Né? Só no game Não, não, no geral, <risos> no geral, no geral, no geral, é um, é um estudo de Oxford, do professor Andrew Pribilz, que ele fala isso, então... É
1: porque você, tá, você já está abastecido das suas recompensas, talvez? O, seja...
0: o jogo, ele coloca, tem essa questão do, de sempre estar buscando a, a recompensa, Sim. e aí tem o estado de flow, o que que é o, o, o estado de flow, né? É, basicamente você tem o desafio, e você tem a habilidade que você tem para alcançar aquilo. Então, por exemplo, um atleta que está na dificuldade, mas quer treinar, ele já, tá, ele já conseguiu dosar. E o jogo, ele sabe morder e assoprar uhum. para que você fique ali jogando. Quando você entra nesse estado, você está muito mais suscetível do que não estivesse. Então, por exemplo, uma mensagem publicitária em um jogo, porque os jogos também vendem Sim. espaço publicitário... Né, é, acabam fazendo com que a pessoa seja mais suscetível à mensagem.
1: Porque é, antigamente o lugar de propaganda era TV e rádio, né? Sim. Mas a gente sabia exatamente a hora que estava tendo um comercial. Sim. Né? Ou então quando uma novela, um filme estava ditando um comportamento, um merchan, né? Um merchan, Jabá. Jabá, é um filme de Hollywood, qual que foi o papel do Capitão América, papel do Rambo, sim, sim. né, coisa pós-guerra e tal. Então a gente hoje a gente consegue visualizar com muita clareza na no digital a gente não sabe mais. Qual é a hora que você está sendo impactado e, e vamos por supor, uma propaganda? Você está
0: naquela loucura do jogo. Você quer vencer, vem a, a, a mensagem, vem o, o logo, né? É extremamente subliminar,
1: né? Muito. Mais que o Jequiti piscando ali, ó, no é. SBT. Sensacional. <risos> Mais que o pá. Porque é, a internet... Eu, eu Brinquei outro dia que eu abro o Instagram e é, parece catálogo comercial. Tá todo mundo vendendo alguma coisa. Eu tenho todo. Na, na é, internet, é, é, né? É. E, e se vendendo também, né? Porque a gente vende a nossa persona. É. O que a gente quer ser, como a gente quer ser visto, como a gente quer ser comprado, é. né? Na, nas redes sociais, em especial. Mas esse lugar, dentro de um sistema, óbvio, capitalista que a gente vive, dentro desse lugar de consumo, esse, esse lugar de saber que hora estão te vendendo alguma coisa é toda hora, né? Toda hora você tá sendo impactado. Por alguma venda, nem que seja uma venda de uma ideia.
0: Com certeza, com certeza. Que eu acho
1: que esse lugar, ele, ele Porque a gente veio para internet sem manual, né? Ó, pega o seu Windows 95 aí, vamos começar a conectar depois da meia-noite. Pega o é... seu bolo, conecta depois da meia-noite. Eu tenho arrepio, sempre que eu uso aquele barulhinho, me dá um ah, também, de conexão também, assim, né? Mas assim, a gente veio meio que sem manual de como usar, para que, que servia, como que como se lida com o outro através de uma tela. Sem o ICQ para nos ajudar. <risos> é. Sem o MSN para nos ajudar, né? E esse lugar de reconhecer novos, novos comportamentos, não, porque tudo que existe no mundo real, ele é reproduzido de alguma forma sim, sim. no mundo digital, né? Mas agora a gente tem outros dilemas, né? Outros dilemas morais, éticos, sociais. Alguns
0: problemas não foram resolvidos, ou muitos, e tudo isso criou novos problemas, né? E sempre que vem uma, uma nova tecnologia hum, ela cria novos problemas sim, né?
1: sim. e a gente nossa geração não vai dar conta de responder o suficiente para que ah. a geração venha tranquila aí que bom aí também a outra <risos> já vai tendo
0: missões para para ser pra descobertas resolver. e
1: o, o, o meu irmão que tem duas filhas é, ele recentemente comprou um videogame para elas que elas não têm nunca tiveram videogame não entende o conceito do videogame né do console e ele falou, eles, elas precisam sair da tela do celular elas precisam sair do TikTok. minha saída foi comprar um videogame e ele comprou um console para as meninas e aí tem lá a hora de usar o videogame porque daí são duas elas têm um acordo que a é hora que joga que a é hora que não joga que é a vez de cada um e assim a gente percebe nitidamente uma mudança de relação até entre as duas de comportamento é, porque na tela do por exemplo, você fica aqui elas não assistem nada com mais de 30 segundos. É aqui, o tempo todo. E no jogo, não. Que Você estava falando da tolerância à frustração. O jogo, você tem que tolerar a frustração. Morre e começa de novo, do zero. Né? E, é, e é, muito, é muito louco ver essa, esse plot twist do, do, é. do, do videogame na vida das é. pessoas. Do videogame, especificamente, né, do console.
0: Da, da, da formação cultural, da interação. Sim. Né?
1: E tem isso, né, de formação cultural, de quantas informações e o quanto você consegue aprender, né, de, você tá falando do Egito, mitologia. E coisas que não
0: existem, você lembra de locais, Sim. de mapas, de personagens, Sim. porque você tava feliz vendo e aquilo te, te impregnou, e, né, e, e, e formação de caráter, né, formação uma relação é, ética ali, né.
1: Que incrível, Gente, era só um papo sobre que Kong fu. Viu, <risos> <risos> você vai continuar competindo? Me conta.
0: Ah, acho que sim. Até <risos> porque é gostoso, porque é também é uma forma de você desvirtualizar. Então você tem os amigos, você treina, né? E aí cada um tem, tem o seu viés, tem a, uhum. tem a relação assim de como você é, lida, lida com as coisas, né? Então. Você
1: tem uma relação saudável com as internetes?
0: Defina saudável.
1: <risos> é, colocar saudável internet no mesmo Você é uma pessoa que fica o dia inteiro no celular, ou Olha, o dia inteiro no, no metaverso, no mundo digital?
0: É assim, então, é, eu... eu...
1: Sim. Eu fui no bar com os meus amigos, e aí no metaverso a gente pediu uma porção.
0: É. <risos> tem, tem que tomar cuidado para não ficar, porque eu sempre tô buscando assunto. Então Sim. eu sempre tô escrevendo, eu sempre tô vendo projeto. Então, porque isso é parte da tua vida acadêmica. E aí tem, tem que saber o, o, o separar, porque a, a fronteira entre a vida pessoal e a vida profissional e o entretenimento, ela ficou muito... ela foi demolida. Sim. Né? Então, por exemplo... É... não
1: há nem mais a linha tênue não, não
0: é sabe o espelho, passou o espelho passou. E, e voltou, então óbvio, como o, as coisas que eu falo para os meus alunos, ou para os meus amigos, ou para minha família eu, eu primeiro estou aplicando para mim, ou eu não estou dando mal, eu estou colocando o que eu vivo né? e, e são as reflexões que eu tenho então, às vezes eu falo, não, eu vou determinar quanto o celular vai ficar carregando, não, não vou levar porque você sabe que se você fica e eu que sempre tô, tô pesquisando e... Pô, qual será o, o deus da mitologia? Ou sei lá, qual será o, a linha nova do Funko? Aí eu vou... E, e você vai entrar Dona e você...
1: Médric, mitologia não tem um deus para jogo. Vou pesquisar isso aqui é, mais profundo. Vamos, a...
0: vamos inventar um deus do jogo. Ou, não, ou talvez não possa inventar, porque não, não tem. Aí se inventar, ele some, ele desaparece. Será? Será? Enfim, mas isso é, isso é legal que você vai uhum. conversando. Então, é, eu, tenho, eu, tomo, eu tomo um cuidado muito, muito grande em relação a isso. Porque toda hora vai ter alguma coisa para fazer. Então, assim sabe toda hora tem um, um debate maluco num uhum. fórum. Então, por exemplo, é, para não, não, não ser hater ou não exercitar reiterismo tem alguns debates de, de seitas que as pessoas ficam... Então, eu entro lá e fico debatendo, uhum. que é o meu sei lá, é a minha arte marcial virtual para ficar treinando o debate <risos> e agora eu tô usando o chat GPT, eu falo ó, a pessoa falou isso, como eu falo isso sem ser ofensivo e, maravilhoso e é muito rápido, sabe, a melhor forma de você lidar com o correr, a pessoa vem te turbina rasgando não, não, não quero. Como é que você faz essa forma e tal? Como, como é que. Como sou fofo com esse arrombado? É isso. <risos> tipo isso. Então, e, e num segundo você responde e aí a pessoa. Você vê que a pessoa demora duas horas porque ela tá, tá ali. Assimilando tá assimilando, Aí pai, você vai e coloca outro, então isso permite. Então, é. é também ter, ter esse cuidado. Então, quantos por cento eu tô precisando? Ah, às vezes a, a tendência de, de hipertela, então tá vendo uma uma série e ao mesmo tempo que tá vendo a série tá com o celular ou, aí você fala pô não deixa eu focar na série aí você vê qualquer coisa lá e acaba virando uma desculpa eu pesquisar o que tá lá não, não é, deixa eu ver eu o faço. casting e não sei isso o que eu faço deixa eu ver como esse é ator tá
1: ah. hoje como não sei o que que, que, filme, que filme que fez você lembra eu não lembra aí a gente vai recorrer no celular né é e,
0: Tudo. e, e porque a, a mão ela tem um ela tem uma, uma questão de, de impulso e às vezes não é também tanto a tela e às vezes também o celular ele é a nova televisão sabe Sim. sei lá às vezes só podia ver televisão de sexta-feira, ver o Pica-Pau, porque ficava vendo muita televisão. Agora tem a, tem essa tela, então assim é, o aquilo que você quiser você vai encontrar um, um monte de tudo, mesmo que você sabe que não exista vai ter tá lá e depois você vai, tá. vai ficar. É, então eu, eu tento lidar isso de uma forma de uma forma é, saudável equilibrada, uma, uma equilibrada. saudável. Então, é, é, é difícil, é, é, é difícil. Todo mundo está passando junto, que a gente está muito pavimentando isso. É... Mesmo quando
1: a gente vai para o bar, as, as pautas giram em torno de coisas que a gente viu na internet mais do que nas coisas do dia a
0: dia, aí né? Aí uma pessoa fala, aí você vai pegar para pesquisar é. e tudo mais. Então, é, o, o celular, especificamente, né? É, associado às as internets, né? E as internets. Ele, ele acabou virando uma... Uma extensão. O, 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 o seu hub ali é só sua... com o mundo, né? Então, você vai pagar alguma coisa, você vai utilizar aquilo, você vai jogar, você vai utilizar aquilo você vai conversar com alguém você vai utilizar a gente vai ficar
1: chipado já tem umas coisas que projeta na mão não tem uma tecnologia bem legal tem, tem... eu vi uma menina no Brasil não tinha visto ainda alguém fazendo propaganda do Ray-Ban com a camerazinha também que é uma coisa muito de game né que seja você... aqueles games em primeira pessoa É. o óculos da Ray-Ban com... com a camerazinha assim. o
0: redap display aquelas informações de tela né não, ou que a... só
1: tem uma câmerazinha que você filma. Tipo, você vai fazendo ah, vídeo pelo seu óculos. Esse do Matrix, nem cheguei aí. Desse... Então,
0: a primeira vez que eu vi isso foi em 2006, numa feira de bombeiros em Baltimore, eu tava andando, assim, fui competir, aí...
1: Aleatório, tava competindo <risos> em Baltimore, uma feira de bombeiros. O que, que você <risos> vai fazer numa feira de bombeiros só por... Ah,
0: porque eu achei tão legal, assim, né? E... Ah, Busca referências e... Enfim, e aí já tinham os óculos que o exército já utilizava, com mapas, com circunstâncias, com termômetros pra pessoa ir andando. Ou seja, não precisava consultar, a informação já estava no, no olho. E pouco tempo depois, você tem a, 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 os estudos das lentes de contato, que em vez de ser um óculos, é uma lente de contato. Nossa. Então, a, a, a velocidade da informação, né, a, a exponenciação disso é, é muito rápida e, e é porque, muito fascinante. Porque né? quando chega para gente,
1: pobre cidadão... É porque o negócio já tá usado, tipo drone, chegou para tudo mais, o drone já tinha, sim, já sim. era super utilizado, né? E agora é uma coisa acessível, a gente tem a percepção que a tecnologia só passa a existir, de fato, quando a gente consegue é, acessá-la.
0: Sim, né sim. Porque
1: tem tecnologias que existem aí que a gente nem imagina, que estão numa esfera que a gente não alcança ainda, sim. que não tá popularizado, que a gente não deu um uso... É, para o nosso dia a dia, enfim, né, mas Sim. a percepção é essa, assim, essa lente, esse óculos, é, com as informações,
0: imagina. E, e, e isso isso Eu quero. Tá, tá, na, tá na... toda hora ela tá surgindo e vai e volta, então a, o Google já teve projetos, a Microsoft tem projetos que é o HoloLens, está vindo agora o da Apple, né, uhum. o... então é, a gente está caminhando para, de fato, ter essa essa inundação desses dados e saber imagina um Tinder
1: isso. se escaneando a pessoa assim já com a clínica de falar ah, isso aqui ó, tem problema disso disso daquilo <risos> já puxa a capivara da pessoa já sabe de histórico
0: parte de genética parte de genética isso rola aos feromônios bater, é, não sei o quê.
1: porque tem as combinações genética ali né eu tenho acho que tinha um programa na Discovery não lembro mas que as mulheres ficavam cheirando o suor das pessoas e aí tinha toda uma questão de combinação, aí descobriram que um dos caras estava tratando um câncer, por isso que foi mais rejeitado. E ninguém, elas não sabiam de quem que era, né? Mas tem todos
0: os hormônios ali, os cheiros. Tudo. E recentemente, acho que a partir da semana passada, começou a aparecer na, na timeline um aplicativo que fala que é pra, que, que que faz a relação entre as pessoas através da inteligência artificial, não sei se ele faz, não, não baixei, mas... Vamos baixar só para testar? <risos> e todo aí, o que, que acontece? É, você começa a ver, porque quando você utiliza um equipamento desse, você acaba tendo é, não só uma leitura de dados, mas você acaba fornecendo dados.
1: Porque na internet tudo que é de graça é sobre a
0: gente, né? <risos>
1: Tudo que está na internet está usando de graça, você é o produto, meu bem, suas informações estão todas lá. E
0: tem muitos, assim, é impressionante o nível de, de filósofos, né, que, que estudam a tecnologia, a comunicação, que infelizmente isso não chega na população que deveria chegar, que precisaria ler, como, né? Uhum. A gente, para aí, a gente é um desbravador, um arqueólogo de texto, mas... Estava lendo recentemente textos dos anos 2000 que falavam a relação da inteligência artificial... E a, e a questão genômica, numa época que você não tinha Alexa. Uhum. O, o, o Krishnamurti, o Dido Krishnamurti, que para mim é um, é um filósofo, um educador, que eu, eu me pauto muito, cheguei a estudar na escola dele, é, lá na Califórnia e tudo, é, a, última, a última fala dele, se eu não me engano foi 85, 86, com o nível de tecnologia que ele tinha, ele já correlacionava a inteligência artificial e o genoma. Os controles. Né? Então, por exemplo, a gente vê coisas né? é, é, A gente também está tá num lado Muito muito sutil Porque Nós usamos a tecnologia, nós somos usados Pela tecnologia, hum. a gente ser crítico né? A gente tentar o ponto de vista Entre a utopia e a distopia Então, é, sempre vai ter aquela Coisa que o que foi feito errado, a tecnologia Conserta, sabe, a tecnologia Ela vai vir, Tá tendo discussões Muito interessantes, inclusive no Brasil, de candidatos Por inteligência artificial
1: no, daqui a pouco, gente, porque tem a, a, a blogueira lá, fizeram uma influencer de inteligência artificial, que não sei em quanto tempo ganhou, não sei quantos milhões de seguidores, uma mulher lindíssima, e aí jogador de futebol, shake, todo mundo dando em cima, da... e a mulher não existe, ou existe,
0: porque é isso. é um, um, o, o professor Lula é uma pessoa também que eu falo que todo mundo tinha que seguir ele, é o, o Lully Radfahrer, que tem um agora ele está criando um TikTok para ensinar estudantes de comunicação utilizar o TikTok o TikTok como você cria um estúdio na sua casa para disseminar informação legal via TikTok o TikTok tinha
1: uma proposta de querer ser educativo uma época né eu li alguma coisa sobre reposicionamento do TikTok que ele queria virar uma plataforma com caráter mais educacional até para atrair mais dinheiro porque é isso também né
0: o que eu sei que tem, tinha a, a hashtag EduTok que era utilizada muito na Índia os países que têm é, tem essa valorização ao professor como Coreia do Sul Singapura que os professores andam de Porsche de Armani Aham. são os influencers eles um, um do, da, das métricas do sucesso deles eram o o TikTok o uso do TikTok como eles se posicionavam é, na China que tem toda uma restrição tem usos eles direcionam o conteúdo que aí você também entra em dilemas éticos Sim. e tudo mais. Mas tem, talvez a, em língua portuguesa, o mais interessante do TikTok é que eu vejo é o, o, os Book né? Aham. Uhum. É
1: que é uma forma de você
0: conhecer livro, você, sei lá, ver um resumo de vestibular, professores que, que, sei lá, dão dicas do Enem, né? Porque é um jeito de você chegar na informação. Só que isso você tem aquela questão, né? Do, do dedinho ser rápido, né? Eu, do nada, eu achei, caiu na, na minha rede. O, músicas dos anos 80 e uma pessoa que comenta, não, não tem o nome agora, mas cada vídeo dele é uma aula. Assim, ah, aquela música, aquele grupo, sei lá, fala do Boy George, fala do Dead or Alive, meu, e coisas assim que você, você não sabia, não fazia ideia, e acaba sendo aquela, aquela o, o micro discurso, né? Uhum. A, a humanidade, ela caminha também para micro discursos, né? Indiferente de uma época que, sei lá, que você tinha um iluminismo, que era um plano geral que todo mundo seguia, não, cada um tem a sua, tem a sua, a sua vertente, o seu viés. E, e
1: curto, assim, e
0: rápido? É, é. é. Aí, vendo o vídeo, a pessoa vira vegana, a pessoa vira, sei lá, vai buscar a causa da Ucrânia. Então, é tudo muito, o, 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 é tudo muito nano, assim, né? Uhum. Tanto que hoje tem os nano degrees, né? A pessoa faz o curso e, e tem o diploma. E, sei lá, a pessoa pode fazer três micro cursos e vira um, e, e vira um especialista, vai importar alguma coisa. ou eu mesmo. Nossa, que loucura, eu né? Eu vejo isso muito comigo, com o meu blog, que eu, que eu ia pesquisando. Foi a minha faculdade do, do eu sozinho ali, que, sabe, criando... Um termo, você entrava para falar sobre, ah, buscar nos no sites de profissão que você podia buscar, que você cadastrava uhum. o currículo. Dois, três, não tem essa profissão, ou se não ligava a pessoa, não, vamos readequar o que você colocou, é. porque o mundo ainda não tinha não essa. Não tinha, não essa, tinha. desbravando visão.
1: esse caminho, né?
0: É. Tem uma música que fala que você precisa
1: de 600 anos de estudo ou 6 segundos de atenção para entender alguma coisa, né? Eu acho que a internet vem nesse... As redes, enfim, esse, essa maneira de você é, encapsular conteúdos, tá nisso, né? Às vezes, seis segundos de atenção, ele resolve é, é. Grandes, gr grandes questões da humanidade, né? E, e falando,
0: né, às vezes... Tem gente que, que tá ouvindo e tá, tá estudando, ou, ou tem pais que pensam nos filhos e tudo mais, né? Tem toda aquela questão que a busca sempre vai ser como você vai colocar um jovem numa autonomia de aprendizado. Porque Sim. cada um vai gostar de uma coisa. Sim. Né? Então, a pessoa gosta de rock. Então, nossa, a pessoa estudando de rock, ela pode estudar acústica, pode estudar um instrumento, pode estudar marketing, pode estudar direito. Não importa. Aquilo, aquilo só tem que abrir a porta. Né? Você gosta daqui e abre umas janelas para você, você... Saber trazer o estímulo. Sim, Porque se sim. você não, não der o estímulo, o estímulo ele vai vir de outras fontes. De outra então, eu, eu vejo muito isso. É, é a função da escola, é a função da família. Né? Eu tenho muito essa, essa, essa preocupação em começar a trazer esses estímulos, né? e permitir esses estímulos, que, óbvio, aí a gente volta. Que, que o jogo, às vezes, tem, tá ali, mas precisa ter alguém para abrir a chave eu acho que essa é a, eu vejo o professor hoje como um dj de conteúdo porque ele vai pondo então uhum. é um vídeo é um jogo é uma coisa Mas ele ou tem outra que se, como dj ele tem que sentir ele tem um termômetro é, ali é... de
1: sentir qual é o momento porque o dj não é só sobre tocar música exato é. é de criar o clima não ali, é né? não é só só pôr a música é. criar né? um ambiente, um ambiente.
0: e saber ser esse esse roteirista de, de, de informações saber provocar saber causar o desequilíbrio cognitivo saber como que você indica para um lado para o outro uma visualização, um caminho, né? Eu acho que esse, esse é um desafio legal. Esse é um desafio Incrível, legal.
1: Incrível, e não é nem um desafio para o futuro, é um desafio para ontem.
0: É, e, e talvez a, a grande, a grande a dúvida que eu tenho, e aí eu né, compartilho contigo e...
1: Ah, pronto, <risos> eu vou ligar para o meu terapeuta saindo daqui <risos> para dar conta que a pessoa fica aqui, ó. Você
0: vai ver, é, é, sabe, existe ainda ficção científica? Porque antes a gente Sim. tem espaço de uma ficção científica, uma... porque tudo que a gente via de ficção científica, Parece sim. que já está na nossa mão. Sim, sim. E, e isso é, é comprovado. Muitas vezes a ficção científica é, é, né, ou era mais comumente utilizada pelos cientistas para desenvolver coisas. A NASA tinha um departamento. Isso a RP da NASA me falou. Eu vi ela uma vez. Eu falei, eu preciso não, eu amigo perguntar. da
1: galera da NASA, gente. É isso. É isso. <risos> o é ela... é dos macacos. <risos> ela esteve no,
0: no Brasil, ela esteve na USP, eu aí, tava tendo lá os ah, professores. tudo aí eu, não... eu vazei ela... lá. Quero só te fazer uma pergunta. É verdade é que tem um departamento lá que o pessoal fica vendo filme, sabendo o que, que pode fazer e tudo, mas eu falou, é. Então, é... porque Quer trabalhar na NASA? <risos> Você forma <fala> em cinema. <risos> então, como que os artistas, né, porque essa é uma função da, da, da arte, inclusive no meu story no, no Instagram, isso aí tá rolando, que é, é o, o Bill Churran, da Sociedade do Cansaço uhum. e tudo, saiu uma matéria dele falando que o que vai salvar a humanidade é a arte. É a arte. E, e nessa dele salvar, puto, ela, nossa, até que enfim, alguma coisa legal <risos> e positiva, sabe? Porque você vê, é, a, a inteligência artificial, por mais bem treinada, por você falar, me coloque na praia, sei lá, com, com um duende, né? Uhum. Me passa um rolê aleatório.
1: <risos> ela, ela vai dar conta disso. Ela vai dar, mas... Com as informações que ela tem.
0: Mas a, a inteligência artificial nunca se separou, nunca brigou com a mãe, sabe? Nunca, nunca foi num enterro né? por enquanto ela vai, é, <risos> ela vai ela pode ser treinada pode e ser chegar treinada. num ponto desse mas a a, genu... a, a parte genuína uhum. né a, não vai ter n, n, assim ela, ela ela vai chegar nisso então e, esse lado artístico ou a essa definição o que nos faz humanos hum. né o, o Elon Musk que é uma pessoa que, que sei lá caminha para ser talvez um não sei, um vilão universal Ou uma pessoa assim que talvez seja muito Celebrada porque tem o espaço dele uhum. Os interesses dele Mas ele, ele falou uma coisa que eu, que, eu, que eu costumo Pensar que é o seguinte Tudo vai chegar num nível de automação Muito grande, então que nem esses dias Eu fui mandar um e-mail E aí tava lá o texto, né Confere aí o arquivo e tal, né Aí eu fui clicar no e-mail, do nada o e-mail me mandou uma mensagem Falando assim, você não anexou Porque ele já viu uhum. E aí você já tem alguns sistemas que para você não ficar com um monte de e-mail acumulado, ele já vai criar o texto. Ah, ok, recebido. Ah, vou ver. E respondendo do jeito que você responde. É, já tem umas frasezinhas prontas, já. É, é isso, né? é que você nem tá recebido, mais... Recebido,
1: obrigado, uma coisa assim, né? Você não precisa mais...
0: Exatamente. E aí, o que, que acontece? né? Já virou um, a, a frase já virou um emoji, né? que você já clica ali, a mãozinha já é recebido, obrigado, ou qualquer coisa do gênero. Mas o fato em si é que muitas coisas elas elas estão caminhando para uma automatização então desde você entrar numa sala a luz ligar uhum. ah hoje você não está triste é, hoje você não está triste você está feliz então vou tocar a música que você gosta então tudo isso já já vai começar a seguir então se tudo for automatizado ou próximo de ser automatizado o que, que você vai fazer com o seu tempo todo mundo vai viver da sua arte Beleza, tá bom. <risos> Finalmente vou morar na praia e vender minhas
1: miçangas <risos> super,
0: super, legal, super positivo.
1: Porque tudo que a gente consegue imaginar, possivelmente a gente consegue realizar. Não tem uma é, frase é, dessa é. assim de, um, de alguém muito inteligente que eu não tem agora. <risos> Mas tem se a gente consegue é, criar na arte a gente consegue realizar, Exato. né? E chegamos nesse momento da vida. E essas coisas de inteligência artificial, a gente viu recentemente, foi papo aqui esses dias, inclusive, o, 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 o vídeo da Iris Regina, lá na propaganda. Sim. E todas essas questões, eu acho que, que terão discussões éticas. É, a gente consegue fazer um show do Nirvana com o Kurt Cobain, com uma música nova que a inteligência artificial fez baseada no que a inteligência artificial vai pegar tudo do Nirvana e vai conseguir dar uma letra baseada naquilo, mas não é, é o Kurt é, Cobain é, é,
0: é. mas essa discussão eu acho muito 2020 eu acho que o mais legal mas... é você entrevistar ele não quero! Ele já pensou que legal? eu quero que as pessoas morram
1: eu quero game over <risos> porque imagina você ficar preso pra sempre no metaverso, é claro que Assim, óbvio, eu, meus pais são falecidos e tal, é óbvio, o, o que que eu não daria pra ter uma última conversa com uma figura da inteligência artificial que eu tô vendo, meus olhos estão vendo que é meu pai ou minha mãe. Mas, cara, que medo de ninguém morrer mais!
0: E a questão toda
1: eu quero, eu, é eu...
0: tentativa e erro, por exemplo, né? E, e essa é uma pessoa que eu gosto muito de, de falar dela, dela e do marido... Que é a Marie uhum. Que, inclusive, ela esteve aqui perto uma vez, né? Ela esteve em águas de Lindóia.
1: Acho que é... <risos> Olha a Marie Curie em águas de Lindóia. Por
0: conta da radioatividade da água. E, e, assim, quantas pessoas moram aqui perto e não sabem que ela esteve aqui? E eu não
1: sabia que a água de Lindóia era radioativa, inclusive. <risos> Vou parar de comprar, mentira.
0: Não, tem várias propriedades medicinais, mas a... o fato é o seguinte. Ela e o marido não tinham a noção de quão... É... O Pierre não tinha noção que a... as partículas que eles estudavam eram dariam câncer. E eles uhum. andavam com ela no, no, no bolso do paletó. E eles acabaram morrendo pela exposição. Talvez, né, e hoje a gente olha e fala, nossa, mas que, que estupidez, que bobagem. Podiam né, ter vivido mais. Ou... Mas era, eles fizeram o melhor que eles tinham com a informação Sim. que eles tinham. A gente está é, fazendo isso também. A gente está fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então, toda vez que a gente conversa, e, e se abre para isso e, e, e permite, se, né, sabe, é, se ouvir, se fi, é, ficar impactado, ficar triste ou ficar preocupado ou ficar esperançoso, é uma forma de conhecimento. É uma, sabe, é, é, é uma produção de conhecimento, uhum. né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, que agrega esse valor. Você
1: conversaria com o holograma da, ou com, no metaverso, encontraria a Marie Curie, fala... Garota Deixa eu te contar Sabe o que você carregava no bolso? Pois é,
0: Então Deu ruim é, Eu vou falar que a, a experiência mais, mais impactante assim que eu tive Em relação de inteligência artificial e morte, um desses sites que faz, uma, faz Árvore artificial Árvore genealógica para conseguir, que por trás Tem uma empresa que, que faz mapeamento geno, Genético e tudo mais é, Acho que é a MyHeritage Eu não sei se é essa
1: ah, que é do aplicativo lá, é isso. do FamilySearch, né, que a gente estava falando. Isso,
0: isso. É, eles lançaram uma, uma tecnologia que se você batesse uma foto de alguém, podia ser uma pessoa viva, uma pessoa morta, mas eles sugeriam que você fizesse uma pessoa morta. Óbvio que isso também vai alimentando os bancos de dados uhum. e tudo mais. Mas você pegava uma foto do seu bisavô, do seu tio-avô, que morreu, sei lá, nos anos 80, nos anos antes de você nascer, ele fazia um deep fake da pessoa, a pessoa olhava para o lado, a pessoa olhava, fazia Ai, ele vídeo. É, ele Eu olhava. E aí é isso que a gente fala, a, a, sabe? A, a, as, as definições de, de lidar com o passado, elas mudaram. Lidar com a morte. Lidar, mas isso muda. Mas por exemplo, se você for ver o surgimento do cinema, o surgimento do, do gramofone, do são tecnologias que, que lidam e conversam. A gente vê filmes a todo momento. Nossa, esses é, já estavam estava vendo aquele canal Viva, a novela não tinha um vivo. É, então. É, precisa mudar o nome desse canal aí, o Globo. É, exatamente. <risos> Vamos dar uma atualizada. Então, sei lá. Mas o, 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 o fato é, 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 o, é o seguinte, é, você, tá, 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 você vê uma fita de aniversário, você vê um vídeo. Sim. Né? Então, por exemplo, tem hoje um, uma inteligência artificial, o Bing já faz isso, mas tem uma que chama Chat to PDF. Você sobe o PDF, aí você pergunta coisas. Onde que ele fala da hipótese? Quantas vezes ele fala? E ele vai... É, é como se fosse um GPT-chat, só que...
1: para Só para aquele
0: PDF. Tá? Aí o que, que acontece? Aí eu... eu e, e é muito ruim, assim, a gente perder pessoa. né? A, gente, a, a morte... E, só que, por exemplo, tem certas coisas que eu vejo, assim, que eu queria estar com o meu orientador aqui para conversar com ele, aí eu vou reler os livros dele pra tentar imaginar o que ele pensa. Se eu tivesse condições, sei lá, de, de testar, não sei se isso é um egoísmo, não sei se isso é um utilitarismo, não sei se isso é uma é, mas é uma é dominação. Tudo. É tudo. Mas, assim, é, eu não sei o quanto esse conforto, você falou que a pessoa fica presa, mas eu não sei o quanto esse confronto com a morte ela pode trazer um, um alento. Sabe... É... Não, o alento eu tenho certeza que vem. E, é, e eu acho que é o que justificaria... Ou uma perturbação, não sei se vem o é, um alento. Então... Porque, por exemplo, tem um jogo, o Final Fantasy X, o Final Fantasy X, e esse jogo... Não sei se é de 2004, 2005. E tem lá uma determinado, um determinado momento que você vai num, numa rocha e você vê pessoas que morreram, só que a pessoa não fala. Então ele dá toda uma explicação dentro da, da ficção... Que ali tem um. Tem uns. uns insetinhos que vivem entre o mundo da, da vida e da morte. Quando você olha para o inseto, o inseto reflete alguém que você conhecia. Caramba. E ali ele quer mostrar que uma pessoa olha, e essa pessoa que olha, ela não. Ele não vê. Então a pessoa não estava morta. Mas. Aí, quando eu vi aquilo, eu perdi um tempo refletindo o quanto eu me sentiria vendo pessoas que morreram naquela condição porque ali já está mostrando que é um holograma que não é uma pessoa e, e, e isso são coisas que é, que só está só tá mudando né o Arthur C Clarke fala que qualquer tecnologia que você não sabe explicar ela está muito próxima da magia então assim é, o quanto que o você tem lá um o, um médium que psicografa uma carta e uma tecnologia que pode emular como uma pessoa escreve Sim. né então assim é, é, o o que a gente está aprendendo, né? ou, 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 ou para onde a gente vai caminhar, ou eu como um professor, como eu tenho que lidar com os meus alunos que vão ter tecnologias muito mais disruptivas que essas, amanhã. É, porque quem vai escrever o manual
1: é você. Porque eu falei, a gente chegou na era digital sem manual, nossa geração. É,
0: talvez a gente esteja no... Eu, antes eu gostava muito da metáfora do, do Morpheus, lá do, do Matrix, que era tirar as pessoas da Matrix uhum. e, né e tudo. Eu acho que os professores, de, né, as pessoas que gostavam de tecnologia, que lidam com a informação, estão muito nisso, de tentar tirar as pessoas da Matrix. Mas talvez seja num ponto que você fala, meu, vive Fica na Matrix. Fica aí, e, tá tudo bem. E, e da hora. Tá tudo né? bem. Mas a, a questão toda é, é, é essa, sabe? é Não, não demonizar não defender cegamente, não tratar como distopia, não tratar como utopia, né? Porque vem um imaginário forte, Sim. né? Os problemas, eles, são, é, eles, são, é... eles vão ganhando novas roupagens, né? Novos
1: tamanhos, novas proporções, né? Esse negócio que a gente tá falando de lidar com morte e, e como a gente lida né, com o perder, inclusive com a nossa finitude... Isso não abarca só as questões éticas e tal, mas vai as questões espirituais também, as questões religiosas e tudo, Exatamente, né? Eu acho né? que tudo vai ser é, mexido de alguma forma, né? Daqui a pouco a gente vai estar discutindo mesmo a vida após a morte com relação ao
0: metaverso. É, é, é a, a, o, o lidar com a morte, os processos de luto, né? E, e aí, e, e é legal porque come, começa a vir um monte, um monte de coisa, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje você tem todos os sistemas de aposta, Né? E aí você vê que isso não é nada mais, nada menos, igual quando as pessoas ficavam jogando, que tinha um que enganava, que pegava o dinheiro uhum. da pessoa. Né? É e a hoje mesma como... coisa. E tem um algoritmo, né tem, tem um cassino ali. Você vê como que... que, que é tudo... a mesma coisa em outro lugar. E é sempre aquela questão, de um lado você tem lei, de um lado você tem regra, de outro tem a sua percepção. Então como é que você vai entender o que, que é a lei, o que, o que, que é a é é percepção? É. Só que isso é na questão do relacionamento, na questão do aprendizado. Você vê, a gente falando de jogo, a gente tá falando da essência Sim. humana, né? para onde, onde que a gente vai caminhar? Aonde, aonde que, entre aspas, eu falo na minha visão, tá? na minha Uma vez no, no TEDx eu falei, a vida não é um jogo. O jogo faz parte da vida. Mas uhum. você condicionar a vida a um jogo, talvez você esteja misturando conceitos. Mas é uma, uma visão minha. Uhum. Há quem diga, a vida é um, é um jogo, jogo. Inclusive tem... Próprio Alan Watts, né, é, alguns pensadores budistas tratam as coisas como se fossem um, um jogo. jogo na percepção que eles têm então beleza você faz isso você tem o Dharma, você sabe você ganha um continue uh -huh. ou se não você tem o game over é verdade. e você veja bem religião como, aí gente um outro avatar porque tem religião que você dá mais
1: cinco de life para você né que você <risos> tem ou você... Você vai Exa... ou senão, você vai
0: voltar como um avatar você volta como uma mosca não sei o que né? então e aí você começa a ver a, 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 essas essas esses simbolismos e tudo e, e minimamente talvez não se chegue em lugar nenhum mas talvez se chegue num lugar que a pessoa ela conseguir lidar com as informações e, e talvez a, a necessidade maior que é ter uma percepção digna né da relação do, do bem, do respeito e tudo mais. Vamos né? fazer
1: o chat GPT reescrever a Bíblia e tirar as partes ruins, que a
0: pessoa <risos> morre tudo?
1: Reescreve isso aí para as pessoas que leem e gostam melhorar um pouquinho. Olha, é, eu
0: <risos> adoro história em quadrinho. Então, assim a última vez que eu contei que isso já faz um tempo, eu tenho mais de 5 mil. Meu Deus, gente. Assim, eu, eu, eu gosto, eu acho legal e, né? Colecionou, colecionador. E, enfim, quando o meu avô faleceu, o pai da minha mãe, ele deixou um jogo de xadrez e uma história do Tarzan, né? E, e tá. uhum. Mas o, o, o fato é o seguinte, aí esses dias eu tava lá, né, eu chamo ele de, de Gepeto, né? Gepeto, por favor, como seria, me faça um canto dos Lusíadas que apareça o Homem-Aranha. E aí ele escreveu, nossa, que da hora essa luta. <risos> Mas eu quero no português Aí eu vou copiar e colo Falar, ó, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o português castiço da época lá Sei lá, o, né, o português do, dos anos que, que foram escritos e tal Por favor, coloque o Homem-Aranha nesse contexto E aí ele vai escreve E faz as rimas e coloca na métrica e tudo mais E, e é, é muito legal isso
1: Ai, a gente pode fazer o Aquaman de virar as naula na do Cabral E eles é. nunca chegam aqui <risos> Amei. Eu, que... Eu já quero essa fique. E aí, e aí o <risos> que, que acontece? E aí, além
0: disso, você começa a entrar. Aí volta pro metaverso. Você tem os filmes 360. Sim. Então, agora a, a produtora que fez o filme Jogador Número 1 tá querendo criar um metaverso que a pessoa. Eles estão querendo criar o metaverso uhum. mesmo. É, e aí é, você entra no filme 360, então vamos supor, sei lá, o filme que você mais gosta, um Forrest Gump, você tá no banco e você tá vendo ele, e você tá dentro do filme. E ali, quando a pessoa tá ali é, acontecendo aquilo, você quer dar uma volta no quarteirão, Sim. você quer conhecer...
1: É, eu fui num evento em São Paulo, eu não lembro o nome do lugar, mas assim, tinha dois filmes lá, com o óculos e tal, um era uma tribo, aí tem toda uma contextualização da tribo, mas eu andava... Na tribo e as pessoas vinham, falavam comigo e tal. E o outro foi dentro de uma penitenciária americana. Então, tava rolando alguma coisa lá na penitenciária, que não era uma rebelião e não era oss. Mas eu caminhava...
0: Vis-a-vis, -vis, né? É, vis-a-vis -vis não era.
1: <risos> mas eu caminhava junto com, com os presos, assim. Eles né? reais. É, reais. Era uma câmera. É, Entendi. Era uma câmera. Foi muito legal, assim. Essa pessoa tá me olhando. Eu, teve um moment, será que vai apanhar? E aí seu corpo começa a reagir, né? Você, é. você perde a noção que você tá. Que você pode ficar parado, simplesmente, né? Mas você começa a, a reagir, né? Se esquivar, a pessoa vem na sua direção e aí você se esquiva. E, enfim, você tá lá no. Exatamente, no, exatamente. um
0: filme. É um filme. Abre-se possibilidades para o bem, para o mal, para aí você falou abre-se possibilidades jurídicas, abre-se possibilidades filosóficas, filosóficas éticas, e espirituais,
1: pedagógicas, pedagógicas e tudo, tudo, tudo. É muita. Não vou dar conta não, gente. Liga para o meu terapeuta, Juliana horário por favor, que hoje o dia vai ser aqui. ó <risos> Acho que eu preciso tomar uma para dar uma equilibrada aqui, porque é muita coisa para dar conta, né? E a gente só vai seguir vivendo. Você não, você vai trabalhar e fazer os manuais, por favor. <risos> como viver na era digital, como viver. Manual de sobrevivência. Manual de sobrevivência. O apocalipse zumbi vai ser um apocalipse digital. Não, né? Eu, não <risos> sei, não sei. Não, não porque sei. não tem o, o manual. É como sobreviver a um apocalipse zumbi. Sim, então, sim. assim, a gente vai ter como sobreviver no ambiente do metaverso, num ambiente digital. Como sobreviver.
0: É, e isso que a gente nem dominou o real.
1: Exato. Ideia,
0: o pessoal fala a inteligência artificial, mas tem a burrice natural, a burrice orgânica não. aqui.
1: E a gente fica pensando em um lugar que, de repente, se não tiver energia elétrica,
0: tá todo mundo morto. Se não tiver internet. Se, se não tiver internet. Tem um vento solar, é. aí não vai funcionar o Waze. Esse vai o é o apocalipse celular. zumbi. Daí. Vai, vai é. ir a,
1: imagina, daí você... 15 anos depois você religa a internet vamos supor, e aí os avatar, tudo zumbi. Que nem o Tamagotchi você não alimenta. É, mas... Ou os caras criaram uma vida própria lá. E, e... uma
0: coisa que é, que é muito legal, você entra no se você entrar no Second Life agora, eu, eu, eu gosto de dar umas voltas no Second Life. <risos> é uma... tentar essa São essa locais fantasma. Tá cidade lá. abandonada. É, é. Ou também teve um jogo, se não me engano, foi o Quake, que era um jogo de tiro né, em primeira pessoa. Não sei se foi um ou dois. Mas deixaram o servidor ligado. E aí, depois de vários anos, entraram. E aí, o... todos os monstros estavam em paz e harmonia ali, andando.
1: Cantando, eu Aí, aí <risos> o jogador
0: explodiu uma bomba, eles voltaram o comportamento. Falou, não um foi o jogador. E aí, eu lembro uma coisa muito legal, já que a gente tá... Foi, foi bem legal essa coisa da morte. Um rapaz, é, nos Estados Unidos, ele achou um videogame que era do pai dele e tinha uma partida salva do pai dele. Então, o pai dele falecido, ele fica jogando com a... Com a com a jogada que o pai dele fez caramba ele vai se relacionar
1: para sempre com o pai dele é um
0: tipo de relação
1: aí mantendo as pessoas vivas seja lá no, como for no coração no coração pelo no menos no game. É... porque a vida é, é o que é a nossa percepção né o, o a pessoa estar viva é uma de alguma forma é uma percepção nossa né Às vezes uma pessoa tá viva através de um perfume que você sente o cheiro e aquela pessoa surge de novo ali, né, no, no, teu, no teu satélite. E aí você tem todos os E aí o videogame, né, aí... Os
0: corpos sem, sem órgãos, né, do, do Deleuze e tudo mais, né. Aí, aí você consegue trazer a filosofia. Acho que isso, isso é uma coisa legal, né. É como que algumas coisas da filosofia conseguiram antever... Não antever, mas elas conseguem decifrar, né. Acho que o Sim. grande desafio é, é conseguir trazer isso para um papo... De boa, assim, sabe? Uhum. Porque ajuda a entender, ajuda, faz pensar. Então, a, a, a grande coisa é das coisas que nos fazem pensar, né? Você escuta. Se você pensou, se você refletiu, você não é mais a mesma pessoa. Sua essência tá. Sim. tá, tá Alguma associada. coisa te
1: atravessou e você não é mais a mesma.
0: Exatamente, o mesmo. exatamente.
1: É a briga do rio, não tem? É, é o é. negocinho assim da água do rio? Ninguém,
0: eu... ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes, ninguém é joga o mesmo jogo duas vezes. Foi como eu comecei minha fala no. no...
1: Mas talvez você possa viver sua vida duas vezes. Uma aqui ou tá lá, no outro lugar que você vive sua vida.
0: É. Ou várias, né? Vai, ou várias, vai indo, várias. Ah, Vivendo botando... e não aprendendo. Vivendo né? e não
1: aprendendo. Puta, quero fazer essa cagada na vida real. Vou, ter, vou testar primeiro lá na minha segunda vida.
0: Ah, isso, isso é uma coisa legal do metaverso, é, que, que é uma coisa que está se caminhando, são os gêmeos digitais. Então, por exemplo, se eu pegar esse copo aqui e vou, vou imprimir na impressora 3D, eu modelo ele 3D. Isso é uma modelagem, ou seja, só tem ele no, no real. Aí você vai ter a sombra digital, que é o quê? Eu tenho esse copo no real, ele quebra no real e aí tem sensores e tudo mais, ele quebra no virtual, então eu consigo ter um, um espelho do que ele fez. Só que você tem o gêmeo digital. Eu faço uma alteração aqui, vamos supor, eu, 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 eu faço aqui uma alça nesse copo, uhum. E aí, por alguma razão, eu consigo fazer, eu imprimi 3D e tudo mais, eu consigo fazer com que o virtual consiga trazer reflexo para o real. O quão perto a gente está disso? Singapura é o primeiro país do mundo, se você entrar colocar Singapura Digital Twin, ele vai é, mostrar que Singapura inteira é virtualizada. E aí, o que, que acontece? Começou a chover. Os modelos digitais já falam, se essa chuva continuar mais por cinco minutos, você vai na rua ter um super Caraca. trânsito. Então, o digital já manda uma ordem para o bueiro abrir e já controlar. Isso, estruturas físicas. Aviões, carros de Fórmula 1, às vezes, quando você vê o pessoal correndo, tudo, aquelas telas, uhum. se cai um parafuso do carro real, o virtual já acusa. E tá, estamos caminhando para ter o nosso gêmeo digital, que é o nosso scanner, é a nossa, é a nossa versão uhum. virtual. Então, a pessoa vai ser operada, o médico pode operar antes, para saber como é que o corpo vai reagir. Vai reagir. E está tendo uma corrida de startups na área médica, eu acabo dando bastante é, cursos, treinamentos, dessa relação de, de futurismo, como, a, a, como isso vai ser recebido, ou pra, como esses profissionais, inclusive, para médicos. E aí, nisso, é, eu encontrei um monte de startups, é, principalmente na Europa, que estão se preocupando em fazer, entre aspas, o que chama esse fantasma, esse resultado uhum. digital. Uma está fazendo o cérebro, uma está fazendo o coração, outra está fazendo o estímulo elétrico, né? Então, estão uh, surgindo uma série de questões que, sei lá, daqui a alguns anos não tão muito longe, eles vão estar tá próximos. Então, por exemplo, é, a pessoa ela tem diabetes ela está com um pico de glicemia. Aí ela coloca o, o óculos de realidade virtual ela vê um cookie. Aí no óculos vai ter um, um impulso de... Vai ter um cheiro de, de chocolate, uhum. tudo, ela tá comendo alga. E aí... Entendi. E aí, a beleza, saciou a vontade e... Enfim, é, é um condicionamento, aí a gente volta a entrar. É uma questão ética, é, né? Qual, qual que é a questão ética envolvida? A pessoa, ela tá sendo controlada? A pessoa, ela precisa ter o um sentido ludibriado, né? Enfim, mas... É, e, isso eu acho é que... Não, não, isso, assim, olhando assim,
1: leigamente, ajuda muito as situações, né? Você falou da diabetes, mas com adictos, com alcoólatras, com, né? Eu preciso beber. Tô tomando... É. E aí você trabalha toda a parte médica, né? Numa pessoa adicta, por exemplo.
0: O, agora os o jogadores de... Mas o
1: impulso...
0: Sim, os jogadores de futebol que estão usando esses coletes, né? Tem, eu sei que tem um colete e agora tem uma uma pulseirinha que fica no pé que serve para ficar medindo os impulsos vitais para saber se eles conseguem antever alguma coisa que possa desde o jeito de correr ortopédico até próximo dele não ter e evitar um mal súbito em campo. Que da hora,
1: nossa, que da hora, imagina porque a gente teve alguns jogadores né que tiveram sim, um mal súbito sim, em campo, sim, sim. tanto no amador quanto no profissional né. Sim. Dá pra TV agora.
0: Então, e aí você... Isso a gente
1: tá falando do quê? Os próximos cinco anos, talvez? Ou menos.
0: E, na verdade, isso aí já existe. Não, já existe. Já existe. E aí, imagina, você conseguir ter a inteligência artificial que consegue pegar esses padrões, você conseguir jogar isso no mundo virtual e fazer projeções.
1: E você, como atleta, vai se utilizar disso? consegue Vai colocar...
0: Nem que Mas... eu faça a minha versão biônica. <risos> <risos> aquele filme lá, o gigantes de aço, né? Sim, é nossa. Eu adoro aquele <risos> meu sonho,
1: Francisco Tupi. Suas redes sociais para galera ficar aqui, mas ele vai ter que voltar, né? Gente, parte 234
0: Francisco Tupi com Tem Y. Tudo pode adicionar, pode conversar, pode mandar mensagem. Instagram que eu é um, um, acabo mais usando. Tem o LinkedIn, os. livros. Estão na, nas plataformas, principalmente na tá na Amazon, uhum. tá no, no Google Books, né? O de gamificação, de metaverso, que são os últimos.
1: É isso, tá lá a venda, produtinhos à venda e aula? Você está dando aula ainda, está em sala de aula? Tô,
0: tô, eu dou tá aula. Tá viajando pelo mundo? Então eu dou aula, né? É, Diretamente digital. Eu no Colégio Visconde de Esconde Porto Seguro. Oriento alunos para feiras de ciência, que acaba fazendo a gente viajar, isso é uma coisa também que, é, que, é, que rende uma conversa é, à parte, né, porque assim, tá, tem esse movimento muito forte de feiras de ciência, né, Fe, é, e você vê como... Os... Tipo
1: escolar, assim, feira de ciência escolar? É.
0: É, tem Aí, um projeto. Quando eu
1: fui, eu tive que ficar passando negócio no meu cabelo e colando um papelzinho lá, que é seu experimento, cada um tinha um experimento. E tem projetos, <risos> então, por exemplo,
0: aqui na região de Campinas, tem a Feira da 3M, uhum. que é só a região metropolitana de Campinas que pode participar. A principal do Brasil é a FEBRASSE, que acontece na USP. Se vencer essa, tem direito, a pode participar da, da Copa do Mundo de Feira de Ciências. Eu já tive um grupo de alunos que pegou quarto lugar nessa feira. Que legal! Que são 7 milhões de alunos do mundo inteiro para chegar entre os 1.700 E é temático,
1: lá. assim? Você tem um tema específico? Tem
0: divisões. E é isso que é legal. Então, por exemplo, você tem aeroespacial, dependendo da, da, da pessoas que fazem esse projeto, tem exatas, tem humanas, tem sociais. Eu gosto de orientar sociais, que é a minha área, uhum. né? É, mas gente que estuda cinema, gente que estuda parte de ciências agrárias, né? Então, problemas, né? Que acontecem no cotidiano. Então, por exemplo, um projeto que eu acho muito legal... É, de uma amiga minha que orientou lá do sul, de um instituto federal, que as duas alunas dela, a Laura e a Camília, a Camília hoje está em Stanford, é, de criar um absorvente por dois centavos. Então imagina, vai, pesquisa, vai para o laboratório, põe a mão na massa, cria uma ideia, às vezes esses projetos são patenteados, voltam para a sociedade, né? esses meus uhum. alunos que estudam no, no Colégio Porto Seguro, eles criaram a Desinfopédia, o site é desinfopedia.com, o Brasil não tinha uma base de fake news, Perfeito, você coloca fake news lá e... Na verdade, tipo... que, que eles criaram um software que fica rastreando os sites que descobrem as fake news e alimenta uma base quando ela saiu, o horário que ela saiu. Desencopédia.com, então, às vezes a pessoa quer checar um fato, ela entra lá já está lá. A pessoa é um profissional de comunicação, quer, quer pegar os dados que tem lá e aí eles estão muito próximos, eles já começaram a modelar a relação entre o Twitter e a... O Twitter e a, e a. Como que eu vou dizer? A, a base deles. E já estão quase prevendo a fake news antes que ela aconteça. Que
1: incrível. Porque o Twitter agora tem um disclaimerzinho, né?
0: O que acontece? O Twitter, é, antes, ele você o Elon Musk tinha restrito para as pessoas só verem 300 tweets por dia. Mas ninguém vê 300 tweets por dia. Então onde é que estava o pulo do gato? O Twitter ser usado para treinar a inteligência artificial. Uhum. Como ele é o dono do, do GPT-Chat ele não ia querer a concorrência. E aí, para utilizar, tem que pagar uma fortuna. Tem que pagar... Esses dias eu estava conversando com desenvolvedores e eles estavam nessa, nessa relação de como que eles... É... Como que eles... É... Utilizavam e hoje não podem mais utilizar. Ele fechou, custa caro. É. O que, que acontece? Porque é treinado, porque é muita informação ali. E aí, óbvio, ninguém vai ver, mas uma máquina vai.
1: Uma máquina vai. Nossa, seus alunos vão ficar milionários.
0: Tomara. É <risos> assim, eu acho que essa Sim. é uma experiência que qualquer... Não, todo, eu acho incrível isso. Todo aluno do Brasil e toda, todo professor, toda escola tinha que participar. Porque você tem as feiras escolares, você tem as feiras regionais, você tem as feiras nacionais, você tem as feiras internacionais. Eu só dei o exemplo de uma, mas no mundo inteiro isso está acontecendo. Tem as feiras que são virtuais. E assim, é... E cada vez mais trazendo soluções,
1: pra... porque eu lembro, na minha época, a Feira de Ciências era que pega aqueles experimentos, ah, como é, purificar uma água, filtrar uma água, um negócio da eletricidade, enfim, eram
0: experimentos de... Duas meninas de Novo Hamburgo, elas criaram um filtro de grafeno. De água. Que resolve
1: questões de política pública. Sim. A tal qual o absorvente, né? A dois centavos, que a gente tem a pobreza menstrual, que pautas de políticas públicas também, você vai dando conta de, da sociedade, né? De grandes questões da sociedade do dia a dia. Isso. Que incrível. Quando é a próxima Feira de Ciência? Você é... vai fazer Feira de Ciência? Você, vai... você participa
0: Participo, participo. Vai ser a Febrasse né? A partir da semana que vem começa as a, a semifinais e aí ser aprovado em março na USP. Aí você vê gente do Brasil inteiro... Tem consulado.
1: recompensa?
0: Então, tem, no final tem um monte de projetos, né? tem de... São
1: apadrinhados, assim?
0: Tem a, a saída para os Estados Unidos, pago pelo consulado americano, né? É, os professores que participam e, e têm destaque no passado, eu fiquei entre os 10 orientadores, né? É, ganhei bolsa do governo, do CNPq. Então, assim, é, é, é uma coisa que também é legal falar, porque todo mundo acaba... Como que eu vou dizer? É, está à disposição, né? A uhum. questão é, é ir atrás, mas sabe? Eu, eu criei um aplicativo, 100%, é, ele é gamificado, para ajudar a orientação de projetos como esse. O aplicativo, ele é 100% gratuito, 100% anônimo. Já duas empresas que quiseram me comprar, eu não vendi. Porque ele tem que chamar Norte para a Ciência. Então, assim, tanto na App Store, na Play Store, uhum. ele tá lá.
1: Gratuitamente.
0: Gratuitamente. Que legal. Aí quem quiser baixar, quem achar legal, baixa, comenta, avalia para que a gente consiga, né? Mas Sim. já saiu no Porvir, e tudo mais, mas essa é a... é a...
1: Eu não sei nem onde baixar aplicativo. Aqui. <risos> a pessoa não acha, mas a o desenho... Achei. Play Store. É. Como me chama? Norte?
0: Norte para a ciência. Então 100% gratuito não usa dados de informações, o único, único dado que ele usa, ele sabe o país que a pessoa utilizou, até porque a gente está divulgando nos países de língua portuguesa, né, uhum. e agora está é, num processo de tradução, né? é isso aí. Foi feito via, é, eu investi nele, foi feito via Catarse e depois teve um, um doador que ajudou a finalizar o projeto.
1: Aplicativo sensacional, recomendo para todos aqueles que necessitam fazer pesquisa e também para o um ambiente corporativo. Aí, ó, já deram outro uso aqui para o ambiente corporativo. Porque ele ajuda
0: a fazer projeto, então às vezes a pessoa tá, tem que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Como é que faz um objetivo? Como é que cria uma bibliografia? E aí ele tem o sorteio de cartas, o professor pode utilizar em aula, ele tem é, funções é, inclusivas, né?
1: Aqui tem, ó, qual, pro, é, qual problema resolver, manter a motivação, buscar inspiração, jogos de lógica, problema vivido, vencer a procrastinação sobre orientação, mapa mental, diário de bordo, equipe.
0: Aí as cartas, elas podem ser sorteadas e vêm aleatórias. Tem fontes para alunos dislexos, a pessoa tem dislexia. Obrigada, eu
1: agradeço muito. <risos> eu também.
0: É, e aí, é, tem uma série de, de, de funções é, Nossa, inclusivas, né? Então, é, um, é como se fosse um jogo de card. Aí tem manual como o professor utilizar em sala de aula, se ele quiser utilizar, fazer um jogo com os alunos, uma brincadeira. Não, assim,
1: aqui, submeta o artigo para revistas... Tem um monte de... Nossa, é muita coisa. Então,
0: aproximar a, a, esse conteúdo do, da escola, de quem precisa ter esse conteúdo. Né? Dá
1: para ver aqui, Juju? É que agora eu coloquei aquela tela que fica...
0: Sim.
1: Tela de curioso. Dá pra, tá dando para ver? Eu não estou vendo nada aqui. Esse aqui é o aplicativo. Norte para a ciência. Sobra tempo para ir pro boteco tomar cerveja?
0: <risos>
1: <risos>
0: sobra tempo para descansar? Eu, eu é que assim você acostuma a descansar de outras formas. Fazendo isso e tudo, mas não acho sobra assim. Que... Eu queria
1: descansar e fui lá trocar uma ideia com a pessoa da NASA, montei o um aplicativo, <risos> é isso. <risos> Escrevi não, um mas livro. sobra.
0: Sobra assim, família, amigos, né? Sempre tem essa. Tem, acho que só dá pra fazer tudo isso se você tiver um, um equilíbrio em tudo Sim. que você faz, sabe? É. Sabe o horário de dormir, se alimenta bem. Aí o atleta fala mais alto. É, <risos> é uma questão de disciplina, até pro descansar, né? Uh -huh. Se descansar, alimentar, até isso.
1: Descansar e alimentar, tá vendo, Júlia? <risos> isso aí. Obrigada. Opa, Francisco vi. Tupi em, toda, em todas as internets? Todas no metaverso também? É Francisco também. Tupi? Também. No metaverso <risos> também, Francisco Tupi.
0: Não, aí, aí dependendo do jogo, é Tuporque, que é Tupi Tupor. mais Orc, é a minha versão Orc. <risos> e
1: Tupi não é Tupi Guarani, que estava me falando. Não, antes da gente não, começar. não. Tem
0: toda uma, uma história ou uma não contada, mas vem da minha descendência. Ascendência árabe. Árabe. É de Taufik. De Tal Taufik? É, é Taufik
1: muito bem tô aqui com o Francisco Taufik é possivelmente <risos> possivelmente o Francisco ficar Francisco comigo no francamente de hoje obrigado pelo papo pela conversa Eu que agradeço. seja a primeira de muitas visitas aqui Eu em Jundiaí aqui no estúdio Obrigado Juju pelas câmeras e eu vou ficando por aqui, fiquem bem, curta, comenta, compartilha esse conteúdo, manda pra alguém, tem sugestão de corte, manda pra gente, que a gente faz aquele quartezinho esperto pro TikTok, fazendo dancinha com o Francisco Tupi falando, explicando todas essas coisas do metaverso no fundo, entendeu? É isso, fiquem bem, bebam água e tchau. Não, água de lindões, por favor.
0: Então... <risos> Francamente, com o Tainan Franco.